0: A gente começar esse episódio aí, temos que começar de diferente. Seguinte, geral aí vai ligando o VPN, que hoje o papo vai estar conspiratório. E eu não quero me responsabilizar por possíveis desaparecimentos e queimas de arquivo da CIA. Então vamos começar aí com a nossa equipe de céticos para desmistificar e também esclarecer algumas das teorias da conspiração que rolam por aí. E algumas lendas que tiveram algumas origens, enfim. Diretamente de Radiator Springs, relâmpago Marquinhos. Ya, Vija Dibia. Cachao. É isso aí, <risos> eu do. Eu não sei nem como continuar isso. <risos> Mas tudo bem. <risos> parece, você parece o. o cara do filme falando em japonês de anime.
1: É isso aí. Não, era em russo, na real.
0: Dani! Oh my wa. Já deu, já deu, já deu já não, né? Vamos voltar aí <risos> Ó, E da base subterrânea da Unicamp Onde levaram os ET de Varginha a Gazirol. E aí galera, tudo bom? Fala baixo <risos> Tem que ficar esperto aí se não tem nenhum drone voando por baixo Observando a gente, ou quem sabe um pássaro Será que estamos sendo observados por pássaros? E também por fim, para completar o time dos céticos Eu na zona de recadinhos, galera, desse episódio que tá pra lá de conspiratório, tá muito maluco mesmo, galera, mas dá uma chance pra esse episódio porque ele está divertidíssimo e do jeito que ele começa, sem pé, sem cabeça, ele termina pior ainda, mas no meio tem bastante ciência embasada que a gente acaba dando bastante risada também. Então vamos para os recadinhos, primeiramente siga-nos nas nossas redes sociais com arroba no Facebook e no Instagram e no Twitter é arroba sap__ciencia Lá no Twitter tá paradão assim, mas é porque mas sabe como é, né? Enfim, também para mais informações você pode acessar o nosso site www.sapciência.com.br Olha que legal, parecia locução de televisão mas enfim, também aproveite nesse período de quarentena, de tédio infinito, em que estamos, ninguém mais está aguentando olhar pra frente de casa, contar quantos tijolos tem no muro da varanda. Enfim, é só você apresentar esse podcast para um amigo, ou amiga, ou parente, ou vovó. Enfim, porque daí você vai ter assunto para conversar, e dar risada, e falar mal ou bem da gente. Reiteia, é só alegria, galera. Enfim, vamos lá. Após tudo isso, aquela campanhazinha de divulgação, né, claro, e também, caso você goste desse projeto e pense em nos apoiar de alguma forma, você pode estar fazendo isso de dois jeitos diferentes, ou seja, você pode primeiro comprar qualquer item da nossa loja, Vai estar ali na binha no Facebook e no Instagram A gente está usando a loja do, do Mercado Livre por enquanto Mas estamos migrando para uma loja própria Mas vai demorar um pouquinho Estamos em manutenção Enfim E qualquer item comprado lá Vai nos ajudar muito aqui com o nosso trabalho Principalmente porque nessa época Tá todo mundo com complicações E também, caso você queira Você pode se tornar um assinante Do Soficiência a partir de três reaiszinhos Galera, que não é nem um passe de ônibus Não é nem um cafezinho mas a fazer uma puta diferença pra gente através do www.apoia.s/sapciência e lá você vai encontrar os vários valores para poder apoiar nossas metas, nossos projetos. E lembrando que esse projeto, por ser totalmente gratuito, não temos um feed particular. E todo o dinheiro que for arrecadado com as vendas das lojinhas, quanto o dos apoiadores vai ser totalmente convertido para que nós possamos trazer um material de melhor qualidade e com maior frequência, ou seja, pagar pessoas que possam editar, decupar esse áudio, a gente poder ter mais tempo aí para fazer mais roteiros e gravar mais episódios e assim poder trazer mais diversão e entretenimento para você junto com informação. Enfim, eu acho que eu já falei um pouquinho de tudo, de tudo, um pouco, vamos ao cast, né? vamos ao que interessa. aí, galera do Espaço está começando mais um episódio de Sapcast com essa introdução absurdamente ruim que fizemos, né? Vamos apresentar o time de fato, eu sou o Sérgio Matos e comigo aqui está, diretamente de Arapongas, Reinaldo Seinaldo É só isso, cara, se entusiasma. <risos> Toda vez a mesma coisa. E também, diretamente de Campinas, aqui em São Paulo... É Henrique Zero. Olá, e eu tenho medo de conspiração. Tem medo de conspiração? Por que conspiração? Eu tenho, velho. Você acha que elas conspiram contra você? Não, acho que elas tornam as pessoas mais burras. Ah, entendi, seu medo. Mas é exatamente isso. Conspirações deixam as pessoas mais burras. E a gente trouxe algumas, não só conspirações, algumas lendas. Esse episódio vai ser basicamente falar delas, o quão malucas elas são ou não. E também trazer o lado cético, a visão das suas origens, ou até mesmo se elas surgiram de um byte ou não, né? Um byte? Byte? Byte de... <risos> de... de computador? É. <risos> Ué, e se a gente vê numa Matrix? Essa é uma teoria boa, cara.
1: Chama o Keanu Reeves aí, vai.
0: Reparar <risos> balas com a mente. É só você descobrir como controlar o código, bicho, e você é capaz de fazer o que você quiser. Essa é real. E enfim, a gente abriu para o público. Se você segue a gente no Instagram, a gente sempre tá abrindo ali uma hora ou outra. Se você não
2: segue, siga agora no Instagram, sapciência. Só pesquisar.
0: É isso aí. Enfim, a gente sempre tá abrindo aí pro pessoal fazer perguntas e nesse caso nós abrimos para as pessoas nos mandarem as teorias abre aspas científicas fecha aspas. Mais malucas que as pessoas já viram, e daí a gente tem de tudo, desde terra plana até unicórnios e pássaros robôs. Mas enfim, vamos começar com as teorias que o pessoal mandou pra gente, e a primeira que eu quero abrir pra discussão é Pássaros não existem e são robôs espiões.
1: E aí, galera? Então, na verdade, essa teoria, é você falando pássaros, você tá deixando ela muito ampla, o que é verdade, já foi comprovado cientificamente pelo índice MR, <risos> é que os, pom ó, os pombos são robôs e toda essa história aí de pandemia é só pra tirar a galera da rua pra eles trocarem a bateria dos pombos, tá bom? <risos> ó, eu vou falar pra você o que tá acontecendo e quando essa coisa começou. Calma aí, calma, eu, eu vou, só, só vou, só vou deixar um aviso aqui muito importante, galera. Eu tô sendo sarcástico. E, e você, <risos> eu, eu vou... vou assumir o papel de conspiratório em alguns pontos desse cast, só pra levantar a bola da discussão.
0: <risos> então, vamos lá. Essa teoria começou em 1957, em que, segundo a tese do movimento que, do, dos pássaros robôs, entre 1957 e 1971, o governo americano matou propositalmente 12 bilhões de aves, e segundo... 12 bilhões, gente, bi... E, segundo os conspiracionistas, elas foram substituídas por drones básicos com funções de espionagem. E começa o erro por aí, né, cara? Por que que vai matar as 12 bilhões de aves e não só acrescentar a base? Porque
2: você tem que entender que a lógica é substituir. Não é... é. é eu, os,
1: os pombos não podem coexistir, sabe? É, ah, não pode ter os uma Os pombos não podem coexistir tipo, com pombos é, não, de robô. É, ué, vai dar, vai dar ah. treta. Só pode ter um dono da rua
0: A gente piora, porque assim Dentro dessa mesma teoria diz que o governo Dos Estados Unidos Eles pulverizaram Um vírus na estratosfera Com aviões, e esse vírus Infectava as aves E decomponha os corpos delas Em menos de 12 horas para eliminar as evidências Do que eles estavam fazendo Não tava só as aves só as aves. E também decompunha o corpo dela em menos de 12 horas, mano. É maluco. tipo Será que... aqueles, aqueles inseticidas
1: que são ruins contra os insetos. Contra os insetos. Contra os
0: insetos. <risos>
2: Exatamente. <risos> esse Cara... um que é ruim contra os pombos. Contra os pombos. É tipo isso.
0: <risos> mas aí fica, fica a questão. O, 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 eu achava que Terra Plana era doideira, mas... Esse daqui, velho. Me explica. Que como que você vai decompor um corpo inteiro em 12 horas para eliminar evidências se não for... Ácido, cara.
1: Não, é isso que é o problema. O problema não é você decompor, <risos> decompor um corpo em 12 horas. Não, é um problema também. Mas é você decompor só <risos> as <Bad>. aves. <risos> só as aves. Tipo, especificamente as aves.
0: Você quer é uma curiosidade legal. É, no Breaking Bad, eles fazem a decomposição do corpo lá. Quem, quem viu a série sabe, né? Primeira temporada já... É um primeiros
2: episódios.
0: É, eles já derretem um corpo com ácido no, no, na casa, do na, na banheira lá. Daí a questão que eles usam ácido fluorídrico na série. E ácido fluorídrico ali, apesar de queimar muito e derreter até vidro, ele não é um bom é, corrosivo pra matéria orgânica. O melhor ácido que eles poderiam ter usado ali é ácido clorídrico, que não perfuraria a banheira e fazer daquela melança que eles fizeram. Mas enfim.
2: Né. Então, eu ainda tô chocado com a teoria. Eu perdi três pontos de QI até
0: agora. <risos> a gente tá emburrecendo o público Nossa, nessa hora. Nossa, sério. Não. Vocês querem melhorar? Vão melhorar ainda. Hum. Quer, vou melhorar? Hum. Vamos lá. Os fios elétricos que nós vemos expostos na rua servem como recarregadores de bateria. Ah, okay. <risos> Quando você vê aqueles fios ah,
1: expostos em postes em, em, sei lá, em São Paulo, você vê aquelas caixas de força. Por isso que os pássaros ficam em cima dos postes, no fio do, do eles poste. Eles estão se recarregando eles têm a bateria, velho.
2: É. É, eu <risos> achei... Por que, mas por que eles não usaram um bateria solar? Tipo, eles voam assim e vão recuperando já. Bom,
0: vamos convenhar que foi em 1957 e ainda não tinha essa tecnologia, né? Mas tinha pra fazer pássaro robô. <risos> né? Ué, não me questione, questione a Cia. Gente, é... 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 a gente tá emborrecendo cada vez mais e eu vou chegar no comentário do, do autor, né? O cara que, que lidera esse movimento, mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre essa teoria o aí? O
1: movimento tem um nome. Tem. Uh,
0: birds aren't real. Exatamente.
1: Uh, e tem um slogan para casa? Tem, cara, tem um, tem um Instagram com mais 70 mil seguidores. Nossa, vai, tá vai ter 70 mil e um agora, porque eu vou começar a seguir. Ah. <risos> Nossa não, não,
0: senhora. Eu não, vou, eu não vou botar no link esse Instagram, mas nem fudendo, e se alguém quiser, <risos> corra atrás, cara, porque eu não vou apoiar Cal essa... Calma, <risos> eles, não só
2: eles não só defendem que os pássaros foram substituídos, mas também que o presidente, que foi assassinado em 61, eu acho, não, 63, o Kennedy... Foi assassinado pela CIA, porque ele era contra erradicar uh, os pássaros.
1: Ah, só falta falar que foi um pombo robô que matou ele. Olha! <risos> tá muito Black Mirror. que
0: oh, tá começando a fazer sentido as coisas. Eu acho que eu vou começar a me aprofundar. Olha, tá me convencendo, hein, cara? Porque assim, é... como é que você fala alguma coisa e logo o Google ou o Facebook já tá sugerindo o sugerindo mercadoria pra você? É, os passarinhos que estão aí, pousados, observando você em volta, cara. Eu não tenho nem
1: comentário pra isso.
0: <risos> Esses caras... Eu penso, pô... Eu, eu
2: fui uma criança meio... meio Sape... Sapeca, não. Como é que eu digo? Sapeca. Arteira. Pimentinha. É Arteira. Eu fazia muita arte. Eu matei uns passarinhos quando eu era criança. <risos> pois é. Cancelado. Tá cancelado. Não façam isso, crianças. Cara, eu perce... errado e tal, mas eu era moleque não é. sabia o que era certo e criança
0: errado. Criança e inconsequente.
2: É, que tinha xilingue, fazer aquele xilingue ainda né, de... Tripa garrafa pet, é, bico de pet cortava, botava um balão ia tirar feijão Isso <Você> é chipoca <risos> e depois que eu fui ter um estilingue de verdade e, é. pô, os passarinhos eram de carne <risos>
1: você conferia falava, pô, é, cara, então, eu, eu conferi na uma prática <risos> você tem que entender que a tecnologia é tão avançada que eles já não usam mais metal ou coisas do tipo eles já conseguem construir os robôs com carne, cara. São biomáquinas? Ou eles só substituem é. os
2: olhos, tá ligado? Eles tiram os, os, só os olhos e botam os olhos biônicos que fazem imagem pro pássaro e pra, pra cia Exato.
0: também. Mas como é que eles controlam daí por controle remoto os passarinhos? É, esticam tipo, Tem passarinho por tudo? Agora cabe essa coisa. Se esses passarinhos são drones, eles são controlados por alguém. Drones são controlados por alguém atrás. Não, pode ser por uma inteligência artificial. Ah. É, mas pá, tá, 12 bilhões de pássaros...
1: Tem mais Mas pássaro é... do
0: que gente. Subjetiva.
1: É aí que entra uh, os campos magnéticos da Terra. Porque é o que os pássaros usam ah, para é se guiar. Genial. Agora faz sentido. Então você faz alterações no campo magnético da Terra. para você conseguir Ai, controlar Deus. os pássaros, cara. É simples.
2: É, você pensa, não, cansei de, de olhar o hemisfério norte. Vou girar o núcleo da Terra ao contrário agora para olhar o hemisfério sul.
0: Só... Agora faz sentido. Sim. ó o nu... Agora, o, o campo magnético da Terra também não é uma coisa natural. É uma coisa implementada pelo homem para que eles possam controlar essa quantidade absurda de pássaros e assim observar
1: todas claro. as pessoas. Uhum. E
0: todo mundo sabe o que está tudo fazendo. Pássaro, não, é pássaro não precisa
1: sim. fazer migração. A migração é simplesmente para eles controlarem todo, todo espaço. Verdade, o espaço. Na verdade...
0: Eles vão a... até assim é fazer o upload e volta é. Os, mag... Os polos magnéticos
1: da
2: Terra, na verdade, são um trem que ficam... Cont... Ficam girando na redoma da terra. Que é aquele coisa de gelo que fica ao redor da terra plana. Eles ficam girando <risos> lá. É um trem gigante feito de ímãs.
0: A, a terra plana é o próximo. <risos> <risos> Mas vamos lá, vamos lá. É. É, vamos continuar essa teoria pra poder esclarecer ela. Porque não precisa esclarecer de tão absurda que ela é, né? Pelo a gente tá sendo de totalmente irônico aqui, né? Mas vamos lá. É, depois do surgimento desse movimento, ele teve... Provavelmente começou com uma brincadeira. E depois ele tomou proporções que... Descarrilharam assim como qualquer teoria da conspiração, né? Mas os internautas questionaram se o grupo se tratava apenas de uma sátira para satirizar as outras teorias da conspiração, né? Vamos criar uma teoria tão absurda para fazer piada com as outras teorias. Basicamente, isso. Só que daí tem o porém. O Mac Indall, que foi o cara um dos fundadores do movimento, né? Ele complementou e disse assim. Abre aspas, francamente, acho um absurdo o conceito de que nosso movimento é algum tipo de sátira sociopolítica ou algum tipo de observação cômica da pós-verdade. Acho que nossos valores e visões deveriam ser reconhecidos como qualquer outro. Se nós dissermos que aves não são reais, nossa opinião deve ser tão respeitada quanto as pessoas que dizem que aves.
1: <risos> <são reais."> não!
0: <risos> o cara. Não, olha aqui. Se nós dissermos que aves não são reais. Nossa opinião deve ser tão respeitada quanto... Ah, mano, não. é por quê? Ah, por quê? Tá, vamos para a
2: próxima antes que eu fique burro só com essa.
0: Vamos Tem que, aguentar, esclarecer. Até as,
2: até, eu tenho que aguentar até a última.
0: <risos> vamos só esclarecer pro pessoal. Não, 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 não... <risos> não tem o que esclarecer, é muito ruim. Não é real, galera. dá é muito longe de ser. Ah, sabe qual é o melhor? Sabe qual é o melhor? Eles não sabem explicar o porquê que existe a pasta de corte e eles são reais de corte. Carne de frango, de pato, carinha. Da onde vem o um ovo se passa na de verdade? Será que ovos são... Ah, ovo vem dos chineses que eu já vi vídeos fazendo ovo de mentira.
1: <risos> Igual o ovo que, que faz nascer o pássaro. Não, mas ó, se eles já chegaram no nível tecnológico de, const... de uma biotecnologia aí que eles conseguem fazer os robôs de carne, eles conseguem montar também um ovo dentro do passarinho, Ele é um É, é mais tranquilo, mais, mais
0: suave. <risos> eu já saturei dessa, dessa teoria, de tão ruim que ela é. Só que foi pra começar. E eu acho que metade dos ouvintes já saíram do episódio só pra... <risos> pra chegar até aqui, né? É, vamos puxar uma próxima teoria da conspiração que é tão ruim quanto? Qual seria, rei?
1: É... Não sei. Uma, tão ruim quanto poderia ser a Terra Plana, cara.
0: Ah, não, velho. A Terra Plana tá num nível... Sério que merece surreal. palanque isso aqui? É, não. não acho então, que então tem que deixa deixar aqui, a Terra Plana de lado. Então... Não, mas eu vou, eu vou, eu vou explicar por que a Terra é plana de verdade. <risos> <risos>
1: então, então primeiro, vamos
0: Terra plana. se a gente botar uma régua no horizonte, a gente vê claramente que o horizonte é plano, assim como a régua. Segundo, a gravidade não existe. A Terra está viajando para cima no universo e é que nem você. Parece tá no elevador brownie. quando o elevador sobe, você sente que você está sendo empurrado para baixo. É a mesma coisa. A Terra tem tá uma aceleração constante no espaço vazio. quarto. Não sei só o terceiro enfim. Quarto. Existe uma tartaruga gigante e nós estamos nas costas dela. Ah, tá é bom,
1: Avatar, vai.
0: <risos> o Avatar é saudade.
1: Quero falar, tem umas coisas que a gente não pode apagar, sabe? <risos>
0: Exatamente. Então vamos passar pra próxima, que
1: essa aqui até faz um pouco sentido. Uh. que o pesquisou
0: e achou algumas coisas que enfatizam até, mas... Eu? O que define o sexo do bebê? É o estilo de alimentação? Ele deve ter botado um ponto de interrogação, mas botou uma exclamação,
1: mas... Nossa, eu, eu, eu tinha até esquecido que, que isso aí tava no meio. O <risos> que, que, que define
0: o sexo do bebê, Henrique? Não, era só a probabilidade? Não, é, o, é o, o... Um gameta masculino, né? Os espermatozoides. Sim, mas... Quem define o sexo do bebê é o homem, né? O X <risos> ou o Y. E... Mas não era pela probabilidade de espermatozoide com um X ou com Y? Ah, 50-50. Quando você tem a divisão dos gametas, você até sofre mitose, depois meiose. E o homem, como tem cromossomos X e Y, na meiose, metade vai para X e metade vai para Y. Então, teoricamente, a gente tem a mesma quantidade de gametas dos dois lados, masculinos e femininos, quando a gente expulsa eles pela ejaculação, né? Mas, enfim. O pessoal aqui falando de, de comida, eu fui pesquisar. Achei umas coisas interessantes
2: O que você encontrou? Se comer muita comida macho, você fica macho também? Você só tem filho macho?
0: Hum, tem comida de macho? Então, hum. essa é a minha pergunta
1: não. O, que eu, o que eu tinha encontrado, que falavam Era com relação à alimentação da mulher Não do homem, exatamente Porque... Eu eu é. muito abacaxi <risos> Nossa, não, cara <risos> Mas com relação à mulher, era, era questão de se ela, comesse, se ela tivesse uma alimentação mais bem nutrida você... o filho seria homem, porque pro desenvolvimento do homem você precisa de mais nutrientes para ele... pro... pro bebê se desenvolver. E se fosse uma alimentação menos... com menos nutrientes, menos nutrida, seria mulher, porque ela precisa de menos nutrientes pra se desenvolver. Numa notícia da BBC de 2001, né? É, era um negócio da BBC de 2001. <risos> só que, era, tipo assim, não era o era que um... os caras estavam falando lá, né? Enfim, 2001, olha só. A gente abriu a notícia e era engraçado, porque... Você tem lá o site, exatamente o site do BBC de 2001. E tá lá, é, pneumonia, síndrome global, porque tava no meio da síndrome da, do, da, da Sars. SARS em 2001, olha <risos> só, né?
0: Será que é... a matéria da conspiração, a gente tá criando matéria da conspiração, hein? É, a, a Covid ser uma coisa recorrente porque é um plano de controle populacional do governo.
1: Vamos falar disso, não?
0: <risos> não. Obrigado. Mas enfim... É, essa teoria de que o que define o sexo do bebê
1: É a alimentação Tá totalmente errada Não, essa, essa, essa questão nutricional A gente até comentou Fora da gravação né que se fosse realmente isso Em países, por exemplo, que são Menos desenvolvidos e mais pobres Por exemplo, em alguns, alguns países africanos Onde as pessoas Passam bastante fome Só nasceriam mulheres, então Não
0: Tem nada a ver, a gente, absolutamente nada a ver Bom, Uma coisa que faz sentido minimamente sentido, minimamente não porque tem alguns estudos embasados assim em cima é o seguinte, você não pode é, a não ser que for, seja é, fertilização in vitro você não escolhe o sexo do bebê, mas você pode aumentar a probabilidade de você ter um homem, um menino ou uma menina que é no caso de que é, praticar atividade sexual durante a ovulação é a probabilidade aumenta de ser menino. E dois dias antes da ovulação a probabilidade aumenta de ser menina. Por quê? O
2: espermatozoide é mais rápido.
0: É mais ativo, exatamente. Tem, tem alguns estudos que demonstram de que o espermatozoide masculino ele é um pouco mais ativo do que o feminino. Então ele tem uma velocidade, entre aspas, assim, melhor maior, né? E se for no momento da ovulação a probabilidade é maior de um espermatozoide com gameta masculino chegar primeiro. Novo. Agora, por eles serem mais ativos, eles morrem mais cedo. Duram menos tempo ali. Ah. Na... E daí quando você faz a prática de atividade sexual dois dias antes, querendo ou não, pessoal, o espermatozoide ele fica vivo dentro da mulher por um período às vezes prolongado, um, dois, três dias. E o que sobra depois de dois dias são alguns gametas femininos, espermatozoides femininos, e quando ocorre a ovulação, ele ocorre a fecundação, e daí aumenta a probabilidade. Mas isso não anula a possibilidade de você ter menina ou menina em ambos os casos.
2: Ah, é a mesma coisa do... não, a mesma coisa não, é um pouco de... bem diferente. Só que é pra questão de gêmeos, de fertilização in vitro. É uma pequena chance maior de ter gêmeos do que sexo normal. Mais ou menos essa é a ideia?
0: É, na verdade assim, fertilização assistida, né? Quando o, o médico, a mulher vai ovular é no laboratório, o médico vai inserir o sêmen nela. Por, através de, um, de uma técnica lá de, de inseminação. É, nesse caso, o assistida, eu não Depende muito da ovulação da mulher, mas uh, in vitro, se eu não me engano, eles fecundam...
2: Vários óvulos, sim. E injetam todos eles juntos depois no útero.
0: Exatamente. Daí aqueles que são viáveis vão colar na parede uterina, começar a desenvolver. Uhum. E assim, eu não, eu não sei como bem acerto como é que eles fazem, porque a probabilidade de ser gêmeos é maior, sim. Mas... Eu não sei como é que eles controlam o número de bebês que vem ali, porque eles colocam alguns, não é só dois É ou que três. normalmente,
2: assim que um óvulo é fecundado encosta na parede uterina, todo o resto é descartado. Se não me engano, acontece algo desse, desse tipo.
0: É, eu não sei dizer, eu não tenho conhecimento pra isso. Eu só sei que a possibilidade é bem maior mesmo. Bom. Mas enfim... Enfim. É... <risos> Próxima, em vez... Tamo, já estamos discutimos...
2: muito científicos pra, pra esse tipo de
0: podcast. O bom que a gente saiu de um, de, de um tema totalmente... De... Cocô. Desculpa. Cocô. <risos> e caímos num um tema interessante. Realmente, a alimentação não influencia... No... No... Não vai definir o sexo do bebê. É... Pode existir algum estudo que eu desconheça, que possa influenciar na parede do óvulo, mas isso não faço. não vou nem me aprofundar, o que aumente a probabilidade de um de outro. Mas o que vai aumentar mesmo, que é certo, que já tem estudos de probabilidade, é fazer o sexo... Antes ou, depois, antes ou no momento da ovulação pra garantir a maior possibilidade.
1: Enfim.
2: Ou seja, se você comer muita banana, teu filho não vai nascer com uma banana. Se comer muita maçã, teu filho não vai nascer com uma maçãzinha. Se então. você
1: fizer uma tatuagem no braço, ele não nasce com a tatuagem também.
0: Se você comer muito, muito abacaxi. Sério? Ixi, por quê, cara? É... Para, cara. Nasce uma coroa.
1: <risos> a única chance pra de você fazer... ter uma. Uma. uma... Garantia maior de que você vai saber qual que é o sexo do seu filho é se você fizer adoção.
0: Exatamente. Daí né? você tem. Ah, aliás, vamos apoiar a adoção aí, porque tem muita criança esperando.
2: Não faça adote. <risos> Exatamente.
0: <risos> Ai meu Deus. Vamos, pô, que, que sacanagem. Eu achei. <risos> vamos lá, próxima. É... Então, essa daqui é legal, foi mandada pelo matemático acima da média. Será que ele é matemático acima da média mesmo? Vamos lá. A hipótese dele é que é possível estimular o cérebro a ponto de 100% dele ser usado simultaneamente. Assim, podendo usar telecinese, telepatia, entre outros poderes. É, vai virar...
2: De, não, Uau. se você ativar 100%, você vira um pendrive. Exatamente. Já foi mostrado e provado no um filme.
1: Um, não, é um documentário.
2: É um, é, um é um documentário Em forma de
1: longa-metragem. Exato. Que foi estrelado. Que você um pendrive. É, pela Scarlett Johansson por, por uma pessoa que, chego, que chegou nesse nível aí. Ó, oh,
0: vou falar pra você. O,
1: o, o Esse documentário
0: foi tem relevância porque ele foi gravado pela obra-prima viva, chamada Scarlett Johansson, e pelo Deus da Terra, que é o. o como que é o nome dele? Morgan Freeman. O Morgan Freeman. Exatamente. Então, se Deus e Scarlett Johansson instalam no mesmo filme, provavelmente é verdade. É, é
1: verdade, cara. Mano, daqui uns tempos ninguém vai mas, mas usar pendrive Então tipo assim E aí, se fosse gravado Daqueles 10 anos Ia ser o que? Um, um SSD? Um negócio diferente assim?
2: Cara, esse assim, é o seu dedo. E o seu dedo ia absorver a informação, você poder encostar na tela e jogar a
0: informação, assim, pras coisas.
1: Se fosse há 10 anos atrás, ia ser um CD. Ou um... É, um CD. Um disquete. Um disquete. Não, é, eu já anos, tinha CD. De, já tinha CD. É tinha CD. Bom, ah, CD. Ah,
0: oh, ó, Nerdcast já gravava podcast há 10 anos atrás e eu, eles distribuíam por fim de site. Nossa, velho, verdade. Como é que eles faziam pra distribuir esse podcast naquela época? Bom, não vamos fazer propaganda gratuita aqui, né? Ah, eles não precisam nem propaganda, né, velho? Eles são o embrião de toda a podosfera brasileira. Tem
1: história que vem Vendiam, né, de cash em CDs lá em Portugal. Sério? Pra, eu não lembro se era CD ou DVD, mas, tipo, tinha os caras que gravavam e vendiam. Caralho, que
0: louco. É. Mas vamos voltar pro foco da coisa aqui. O que aconteceria... Se usássemos 100% do cérebro e a primeira coisa que aconteceria seria você ser um vegetal babando numa cama. Uhum. É, porque
2: você ia queimar toda a energia, você ia fritar teu cérebro quase literalmente e pronto. Você ia é realmente um vegetalzinho.
0: Olha, eu, eu peguei um exemplo muito bom. Eu assisti um vídeo esses dias, bem foi bem recente, foi semana passada. Lançaram o Ponto em Comum, é, lançou um vídeo no YouTube... Sobre 100% do cérebro, e ele deu um exemplo muito bom. Primeiro, tem que acentuar que o cérebro é uma, um órgão que consome 20% de toda a energia do corpo. Não, oh, é mais seja, até
2: quase
0: 30%. É, aproximadamente. Depende da atividade que você está utilizando, né? Mas acho que em repouso você consome 20% quando você está descansando. E quando você está em atividade, não necessariamente física, mas de... Pensamento, você força, você tá pensando, né? Tentando raciocinar, você acaba consumindo mais energia. eu já até falei em seu outro podcast, se você quer emagrecer, pense e não pratique exercícios. É isso aí. Enfim, ele também usou o exemplo da televisão. Uma televisão com 100% da sua capacidade é de sua utilidade ativa seria nada mais nada menos do que uma tela totalmente branca. Sem informação nenhuma. E para que a informação exista, ou seja, a imagem, esses pixels têm que ser variados em quantidade de informação, alguns devem ter apagados, outros com menos luminosidade, cores diferentes, assim, para transmitir uma informação. E o cérebro é a mesma coisa, se você, o pensamento, a memória, o reflexo, tudo, trabalha em cima de, abre aspas, estradas de neurônio, e neurônio é como se fosse uma estrada orgânica com várias ramificações, vários desvios, e o caminho que essa informação, esse impulso elétrico, segue é um sentimento, uma... Uma memória, por isso que às vezes você sente um cheiro e lembra de alguma coisa, porque tá no mesmo caminho. E se você usar 100% dele, nada mais, você ia ficar. você ia bugar. Como é? Curto-circuito o nome disso. Você ia bugar, cara.
2: Ó, digamos que o cérebro. Já funciona no 100% estável dele. Ele tá ali funcionando Sim. com algumas partes mais ativas, umas menos ativas, mas está todo ele funcionando. Então, tecnicamente, Porque... é um 100% dele sendo utilizado. Só que não é tudo quente a, a mil por hora ao mesmo tempo.
0: Ele não usa 100% simultaneamente. Ele usa é, partes dele de acordo com a função que você está desempenhando ali para poder funcionar da forma correta.
1: Por exemplo, se você tá deitado na sua cama e você tá falando com alguém... O seu cérebro, a parte ativa do seu cérebro vai ser o que vai propi propiciar que você consiga falar e consiga ouvir. Não tem porque o seu cérebro ativar a parte dele que vai fazer você correr ou andar, porque seria de bom um cachorro dormindo, por exemplo.
2: Ou o fato tá mil por hora porque você tá conversando com alguém.
0: Não. É.
1: O
2: fato tá ali. De boa. Estável, funcionando, uhum. mas não tá
0: totalmente focado nisso. Ó, sem contar que, assim, pra dobrar um dedo, eu uso um impulso nervoso que. Que é um, é um caminho... Do eu cérebro. dobrei um dedo. Pra dobrar, pra dobrar outro dedo, eu uso outro. Pra dobrar, pra dobrar os cinco, eu uso outros. Agora, se eu estiver usando todos do mesmo, do mesmo tempo, eu vou estar tá totalmente contraído, babando numa Senhor cama tá espasmo espumando. no chão, né? <risos> É, um, é um ataque epilético, uhum. cara. É ó boa coisa. O ataque epilético é um, uma convulsão, no caso, ele é um curto-circuito do cérebro. Porque que o cérebro não está funcionando corretamente e, e os impulsos estão indo pra todo lado. Isso é... Na parte motora também, né? Então
2: imagina, se você tem um ataque epilético, quando você tem impulsos descoordenados. Imagina o que vai acontecer com você quando todo o seu cérebro tiver um impulso de uma vez só ao mesmo tempo.
0: Sim, se você não morrer pelo ataque, você morre de superaquecimento do cérebro, porque é. assim aquece.
2: Sim, ou pelo menos você vai morrer, sei lá, porque o coração parou de bater porque acabou a energia do
0: coração. Ah, o coração é uma coisa interessante. Ele bate sem a necessidade de impulso nervoso
1: do cérebro.
2: Sim, que... mas usa 10% da energia do corpo. Se a energia foi Sim. consumida pelo cérebro. É, é verdade.
1: É. Ah. Por isso que no, no documentário Lucy é. Logo que ela começa. Ela precisa comer bastante.
2: Isso. Depois ela desenvolve a fotossíntese de algum jeito, é. eu não sei.
1: <risos> que viagem. Ela, ela é terminou ela, com que? um
2: pendrive. Cara, se o Se terminou com um pendrive, pode acontecer qualquer coisa.
1: Cara, o, o, é. a primeira coisa que o Sérgio falou é que você viria, viraria um vegetal. Ela virou um vegetal. Ah, Por isso que ela tava com é um fotossíntese. Ah, verdade. Tá. Agora faz sentido. Tudo aquilo lá Ó, foi uma bad trip, tá ligado? Não aconteceu. Nossa. E, tá, agora <risos> vamos, vamos ser
0: um pouquinho mais... Vamos ser um pouquinho... Em vez de nós ampliarmos a utilização simultânea do cérebro, mas vamos pegar esse 100% e transformar em alguns zinhos por cento a mais para que nós tivéssemos capacidade de usar... É, então, não capacidade de usar, mas de ter uma percepção do, da natureza em si maior. Observar cores mais, outros, outros tons de cores, outras ondas eletromagnéticas e talvez agora chegue na parte dos poderes, telecinese, telepatia outros poderes. Tá, eu vou oh. começar
2: a cortar pedaço por pedaço. Primeiro, a gente não tem sensores corporais para enxergar ultravioleta, infravermelho, nossos sensores são baseados em cores, os cones de cores estão nos olhos, então a gente não vai enxergar outras cores. Segundo, a gente não tem como desenvolver telesinase, telepatia e outras coisas, porque é, é, é impossível. A gente não tem magnetismo nos dedos pra controlar ondas magnéticas pra puxar metais pra gente, nem outras coisas.
1: Magneto tem.
2: Magneto tem alguma coisa, não, não sei <risos> o que. A Grey. Mas a gente não tem e não vai ter mesmo se a gente é. usasse 115% do cérebro, isso não seria possível.
0: Mas como é que, que no documentário ela faz isso? Ela até muda a cor do cabelo.
1: <risos> do olho. <risos> né?
0: Né? É, é, faz sentido. É, Realmente, o que o Henrique falou, não tem como nós ampliarmos os nossos sentidos biológicos e nem dominar a natureza da forma... Tipo, telepatia e seria... Até primeiro, telecinese seria o controle da matéria em escala... Sei lá, da força gravitacional? Da a força
2: força Star Wars.
0: É, força a força. <risos> das midi sei lá. Midi-clórias. midi isso. Midi é? midi midi Segundo, telepatia. ó oh, galera. Não rola, já A gente não, não tem telefone sem fio aqui. A gente não, a não tem uma
2: anteninha você... na cabeça pra ficar mandando sinal.
0: Não tem. Uma coisa bem interessante que tá rolando é que eles estão começando a simular pensamentos em tela com eletrodos conectados na cabeça das pessoas isso num futuro muito distante para um futuro comercial que a gente vamos dizer assim que uso popular possa ser uma tecnologia que venha a ser complementada é... para simular uma aspas telepatia mas até lá isso é legal sim. o que
2: uhum. por exemplo nosso corpo já está 100% desenvolvido porque para o que ele serve sim mas tecnologicamente a gente pode melhorar nosso corpo ainda
0: Sim, Pode desenvolver sim, próteses,
2: outros sensores. Talvez, quem sabe a gente consiga colocar uma lente de contato algum dia que enxergue no infravermelho também. Ou só trocar outras, o olho é, mesmo. Outras... Ou só trocar outro, sei lá Quem já David? jogou
0: XCOM e fez aquelas quimeras fodonas? <risos> Eu não joguei Enfim, é, aqui a questão do cérebro A gente já eliminou que impossível usar 100% Se usasse você estaria morto Não, possível segundo,
1: é, só que não é bom
0: A gente usa todas as partes <risos> do cérebro 100% dele Não, 100% dele. simultaneamente, né? Não é bom é, não é, 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 São
2: dois 100% diferentes, a gente usa 100% Todas as Exatamente. áreas, mas não usa Atividade 100% de todas as
0: áreas Entendeu? Sim, é, se você fazer simultaneamente, você sobrecarrega, enfim. E também, o caso da telecinese, pode esquecer. Eu não. acho que não vai nem ter tecnologia que, que vai simular uma telecinese, porque uma coisa passa sair do chão, a não ser que seja uma tecnologia antigravitacional mas isso está longe de ser controlado pela humanidade, nem ser, enfim, não vai nem questão. Nem sei, nem, a, nem sabe se tele... é possível um dia controlar. Exatamente. A telepatia, ela pode ser uma coisa que vir no futuro a ser tecnologicamente controlável mas não vai ser biologicamente agora eu tenho uma dúvida, se eu
2: desenvolvesse um aplicativo de mensagem em que eu penso numa mensagem e mando pra outra pessoa, e a pessoa recebe a mensagem no olho dela, sei lá isso seria telepatia? ou seria um aplicativo de mensagem?
0: não, porque ela tá usando outros sentidos, eu acho que se mas ela, ela, ela não precisa diretamente a é. informação no cérebro dela seria se eu... telepatia Não, por exemplo, se eu pensasse
2: assim e ela mandasse pra ela e ela só ouvisse na cabeça dela Henrique mandou uma mensagem.
0: Ela soubesse que você pensou. É tipo, ela não ouviu. Ela, só, ela soube que você pensou isso. Tá, ok. Tipo, entendi, entendi, entendi. Entendeu? Tipo, é. é a então ela teria um aplicativo. Não usa <risos> <risos> olha, olha que loucura. Vou botar a teoria conspirações agora. Quando esses novos... Não, cara, ó, tecnologias eu... entraram no. No mercado, os, os pessoais, os, os espiões da CIA vão ter hacks para entender o que as pessoas estão pensando. Cara,
1: é tudo impulso. Você não precisa mandar, fazer ela ouvir. É simplesmente você mandou Você tem um aparelhinho dentro do, da cabeça da pessoa que vai mandar um impulso para ela, no, no cérebro dela, que vai ser é, representando o um impulso que, por exemplo, ela receberia dos olhos quando ela tá ali lendo aquela mensagem. Só que não precisaria passar pelo olho Já, já chegaria direto é, pelo cérebro É, tipo,
0: vou chegar direto É isso que eu tinha
1: pensado É como hora. se fosse um sexto sentido
0: É que eu fico é. pensando assim Pra mim, eu não sei Talvez seja errado Mas assim, pra mim a telepatia Não é você transmitir Vamos supor, eu, eu vi uma foto E eu tô vendo a imagem dessa foto aqui Agora... Eu pensar. Agora eu não tô vendo a foto. Eu tô só pensando na foto. Tá, não precisa sair de perto do microfone. Foto. <risos> ah. <risos> <risos> eu, eu, ó, eu não tô vendo a foto. Eu tô só pensando na foto. Uhum. Eu acho que a telepatia seria essa informação do pensar na foto, não na imagem da foto que foi transmitida, entendeu? Sim, mas aí
2: como dois telepatas conversariam por telepatia, como seria por.
1: Teria que, seria, ter, ter, de certa forma, um outro sentido que você teria desenvolvido. Que, seria, que permitiria que você entendesse o que essa pessoa está transmitindo pra você.
2: Seria captar as pequenas cargas elétricas que o cérebro estava jogando é. na hora e
1: a traduzir. A, a perturbação que, o, que essa carga está causando no, no campo gravitacional em volta de você, no campo eletromagnético em volta de você, e você conseguir captar isso da outra pessoa, no caso.
2: Ah, já sensor pra isso, hein, porra?
0: Ó, oh, mas a questão é o seguinte: será que as pessoas teriam que mandar uma solicitação, tipo, solicitação de telepatia? <risos> ou elas só chegariam perto e. Leriam eu só imaginou
2: uma... <risos> o coisinho do Skype na cabeça.
1: <risos> eu imaginei outra <risos> coisa, que cara. Medo, né? <risos>
0: que... Imagina que merda, né? que pé no saco. <risos> Imagina se você tá conectado com alguém, você não pode pensar nada de sacanagem, cara. Nossa!
2: <risos> não, eu,
0: eu estaria fudido, sério, muito fudido. <risos> Eu tenho
2: a mente muito torta, assim, eu penso, eu penso milhões de coisas erradas ao mesmo tempo que eu tô conversando com uma aquele, pessoa.
0: Imagina aquele IAD aquele com aquela professora gostosona. Meu Deus.
1: Meu, se o Sérgio <risos> já é chato normalmente, imagina ele mandando os negócios pra você sem você poder cancelar ele. Nossa
2: Senhora. Nossa, e até ter que ter uma função de bloquear também, não Sim, podia ser só mandar.
1: Imagina o quanto de informação estaria caindo na sua cabeça. É, nosso cérebro não aguentaria tanta informação assim. Não.
0: A não ser que você usasse 100% simultaneamente.
1: <risos>
0: e aí tem que ter uma
2: HD externo é. da cabeça, assim... Pra é, armazenar as informações que estão chegando das outras pessoas e filtrar.
0: Não, seria legal isso na faculdade, tipo... E você não consegue compreender o um conceito. Você transmite o um conceito pra você e Eu... a pessoa entende na hora. Tem um filme que mostra isso. Acho que a gente fugiu um pouquinho do não, tema, Não, não, sério. Né? Tem
1: um filme que mostra isso. <risos> isso. Okay. O, o Todo Poderoso. O qual? É sério. Quando o Jim Carrey, ele começa a receber as orações... E ele não consegue filtrar, ah, porque é, é o mundo inteiro falando na cabeça dele o tempo todo. Ah, é, faz sentido. Seria basicamente daquele jeito. Eu imagino que sim. Aí você tem que desenvolver um e-mail pra, pra, pra filtrar. Pra
0: ah, a gente avançou tanto que a gente voltou pro passado. Voltou pro e-mail. É, então.
1: Bem isso. <risos> <Fez?
0: risos> <risos> Terminamos o ciclo do universo e voltamos pro e-mail.
1: É a teoria lá do Rick e Morty, que o Rick mais feliz é o Simple Rick.
0: É. Oh, o Simple Rick é o mais feliz. É verdade, cara. Oh, uma coisa legal
1: também, é que o Rick comentou, será que seria possível a gente bloquear as
0: pessoas? E me veio o um episódio do Black Mirror, em que as pessoas bloqueiam outras pessoas da sociedade, e daí literalmente bloqueia a visão dela uhum. se ela tá bloqueada ela não consegue ver a pessoa ela só vê uma coisa turvada, não consegue Sim. ver e nem ouvir é
2: um uhum. absurdo também aquilo lá né
0: porra cara sério Black Mirror cara a gente vai chegar nesse ponto eu, tô, não, eu, tô, eu sei que Black Mirror é um pre prelúdio do futuro é, ah. é real mano vai qual, qual tudo. dos
2: episódios é um prelúdio
0: toto até o do porco é do porco o ah, do porco é o mais por... possível, eu acho. Vai é. começar por lá, cara.
2: O do porco é o episódio mais
0: são de todo o Black Mirror. E vai ser quando o rei for presidente do, ah, do Brasil. começou. Do... <risos> e, vão, e vão
1: fazer isso com ele. Cara, eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso. Eu o rei vai ficar feliz
2: nessa cena. O rei, opa, era tudo que eu queria. <risos> tô precisando da oportunidade.
1: <risos> ah, cara, vou Virei claro. presidente pra isso. Eu sou vegano, cara. Ué. Então, velho, ele vai estar tá fazendo amor com o animal.
0: É amor, não é, não é nem... Ah, enfim, vamos pousar pro próximo. Ah, o próximo vai chegar.
1: Né?
0: <risos> vamos falar de criaturas lendárias. Cara, isso é tão errado, não. Na moral, velho.
2: <risos> criaturas lendárias tipo... Unicórnio, Leviatã...
0: Exatamente. Que mera. É, eu queria pegar pra falar... Nossa, a gente tá falando de algumas coisas aqui, mas é, vamos entrar na teoria da conspiração, as atuais, e eu queria falar das antigas, é, o que algumas foram tão fixadas que viraram lendas e cultura pop, né? E eu separei duas, separei duas pra nós discutirmos aqui, a primeira é a lenda do lobisomem, e eu vou falar pra vocês que lobisomens existiram.
1: Uhum. Uhum. Vocês sabiam que, sim, que sim. naquele filme lá do o Harry Potter... Qual que é? O Prisioneiro de Azkaban? O ator que fez o Professor Lupin, ele não conseguia virar lobisomem, aí eles tiveram que usar CGI pra fazer, porque ele não conseguia virar. <risos> é, cara, eu não sabia disso, eu achei que era verdade. Mas, enfim... É, ele não,
0: ele não conseguia. Existem duas hipóteses do, do surgimento da, dos lobisomens de verdade, reais, e talvez uma seja mais antiga que a outra, ou tenha dado origem a outra, porque uma é um caso clínico, é, psiquiátrico, e a outra é uma doença de verdade que pode ter vindo a ser um dos meios de que trouxeram a lenda do lobisomem tanto do vampiro. E... Vocês conhecem a, do... a raiva, né? A doença da raiva. Sim. É... Quais são os sintomas da doença da raiva? É... São
2: os contrações musculares involuntárias, né? É o principal sintoma. Hum.
0: Babá. É... Perca de... Você não consegue falar. É... Grunidos, né? Você tem espasmos na
1: garganta, você emite grunidos. Uhum.
2: É... Você é tem espasmos... No corpo inteiro, involuntário.
1: É, isso também que Você, eu saiba. você tem perca, perda de locomoção motora.
0: É, antes de você chegar na perda de locomoção motora, você tem os, os sintomas iniciais, né?
1: Que é o, o
0: espasmo na garganta, uhum. que você não consegue engolir nada, e daí você grune, basicamente você grune, que nem um porco, que nem um animal. <risos> Segundo é. Alta produção de saliva, né? Você baba. E você, como você não consegue engolir... Porque se você está com a calça tá na garganta... Você baba demais e espuma pela
1: boca. E tem a fotofobia também, não tem?
0: É... Daí eu chegar nesse ponto. Você desenvolve hidrofobia e fotofobia. Aí, aí você fica... Cacete, uma doença que causa esses dois sintomas? Sim. A raiva te causa hidrofobia e fotofobia. O que fazia com que... As pessoas... Na antiguidade, né? No... no velho mundo. Quando alguém contraía a raiva, é, quando começava a apresentar os primeiros sintomas, essa pessoa acabava se isolando e só fazendo, se movimentando à noite, né? E é, antes da pessoa entrar em óbito, ela tem um período de vida em que os sintomas são bem cabulosos. Agora imagina você caminhando na sua estradinha e se deparar com um infectado por raiva e o cara não consegue falar, só grune. É, você apresenta uma lâmpada, uma tocha na época, a pessoa tem medo do fogo, fotofobia, ela não aparece à noite e, e é extremamente violenta atacando e mordendo as pessoas vamos mudar que que é um pouquinho a cena
2: tá. pensa, uhum. no... pensa no europeu nórdico, peludo pra caralho <risos> com a roupa meio é. rasgada
0: é que começou no mediterrâneo mais ou menos né? Isso,
2: né? espumando assim, com os olhos vermelhos <risos> fazendo <risos> meu
1: deus Exatamente. velho, só corre,
0: aí você, corre que co é aí
1: você coloca o porquê da lua cheia porque na lua cheia, quando a noite é mais clara e você tem melhor visibilidade. Era
0: quando você viajava à
1: noite. Exato. Mas o uhum. porquê da prata?
0: Ah, cara, isso daí foi, foi simbolismo agregado depois, né?
2: Ah, eu acho que pensaram, ah, a prata é pura, eu vou matar os bichos com prata.
0: É, e outra, a prata foi uma, é, é, exclusivo, começou na, na, na cultura europeia. Existem receitas de você caçar lobisomens na... diferentes na África, diferentes na Índia, diferentes na Ásia. A questão é que essa lenda ela é simultânea, não lobisomens e vampiros, né? Porque diz que a supõe-se que a lenda tem a mesma origem que seria essa doença, uma das origens, né? Sem contar o cultural. Mas a de anima... tornar a pessoa animalesca, né? Então, personificar um animal na pessoa surgiu por causa dos sintomas dessa doença que é tão antiga quanto a humanidade e, enfim. A gente colocou todos os papéis, né? Uma pessoa violenta, que baba, que morde, que tem medo de luz e de água. Por isso não atravessa rios. Aí é outra lenda, por que, que o vampiro não atravessa um rio? É a ponte, entendeu?
1: Ah... Por que o vampiro não se olha no espelho?
0: Boa pergunta. Ah, cara, enfim, isso são outras
2: coisas. <risos> e daí isso também. Aí ah, espere. Ah! Mas e a estaca de madeira no coração, por que, que ela mata, velho? Se tu bater uma estaca de madeira no coração de qualquer coisa, ela vai morrer. Isso mata qualquer, qualquer coisa.
0: <risos> <risos> Mas, olha, olha o fato, o fato divertido é esse, é que é, as pessoas pegaram uma coisa incompreendida no passado, transformaram, numa, deram uma explicação para ela isso fundamentou leis e depois essas próprias lendas foram sendo refinadas por romances por histórias e, e contos, cara e assim a gente chegou ah, no que a gente tem hoje na cultura É por pobre.
1: isso que a água benta funciona,
0: por conta da hidrofobia é, também, também. <risos> enfim tem várias, tem várias coisinhas, mas daí vocês viram e aconteceu a mesma coisa com o unicórnio, cara ali ó, já expliquei como que o lobisomem surgiu, e agora vou falar do telefone sem fio como é que o unicórnio ex-unicórnio existiu, cara, como é? como é que ele existiu?
2: Ah, é uma pessoa que só foi corno uma vez <risos> Ai, oh, meu Deus. <risos> o quê? É a pessoa que só foi corno uma vez. Ah,
0: nossa. ele foi meio corno. Porque ele <risos> foi meio corno, daí só saiu um chifre. Isso aí.
1: Não, o unicórnio Não. eu sei. O unicórnio é porque a galera viajava pra África e via o anim... os rinocerontes lá. E daí voltava e falava, nossa, tem um bichão lá,
0: tal, tá, um cavalo com uma armadura, é. um chifre só.
1: Isso aí. Cavalo branco, tipo, ó, é, é, é... Daí a gente pega
0: assim... Eu tava dando uma pesquisada sobre a origem e é ilegal a gente ver que, por exemplo... É, as primeiras lendas registradas do Unicórnio são testemunhos aí na China e na Pérsia. E não só na Europa também, mas aí que vem todo o papel. A gente tem duas hipóteses. a da, Do, do mu velho mundo atual e da hipótese do, da pré-história, né? O do mundo atual é porque sempre, cara sempre houve caravanas de comerciantes. No, onde existe terra, o pessoal anda e viaja e vai vendendo as coisas. Ou seja, a Ásia, a África e a Europa Têm conexão desde sempre Desde que a humanidade é, é humana E agora pensa num telefone sem fio Em que um cara viaja pra África Vê um rinoceronte branco E fala, cara, viu é tipo um cavalo É tipo um cavalo e ele, Mas ele tem um chifre na meio da cabeça E tinha uma
2: armadura, armadura E uma armadura véio.
0: Não, mas você vai, você vai refinando isso no telefone sem fio, cara. Você vai refinando até chegar na mão de um ilustrador e o cara fala assim, como é que é esse bicho? Ah, mano, é um cavalo branco e ele tem um chifre na cabeça. O cara vai desenhar um cavalo com, é, chifre. com um chifre na cabeça. <risos> é isso que o cara vai desenhar. Eu... E, e isso daí foi, foi sendo romantizado
1: com o tempo. E qual é o momento que os caras decidiram colocar a asa, por exemplo? Falam assim, ah tá, ah, tá meio paia, vamos colocar umas asas? Do mesmo jeito que o vampiro não, não se vê no espelho, cara.
0: É.
2: É, tipo, ah, como é que a gente pode deixar esse bicho mais foda? Opa, Eu vou botar umas asas nele. É. Vou
0: também. O outra coisa que tem... Outra hipótese do, 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 do registro do unicórnio é que acontece o quê? Existia um animal na, na megafauna então, que, que se chamava unicórnio da Sibéria. Que era uma espécie de rinoceronte peludo, em que ele era realmente grande. E eles tinham um único chifre bem protuberante na, na testa. E ele foi extinto na aproximadamente 200 mil anos, aí quando o homem era pré-homem, né, pré-história. E, ah, só pra lembrar, a pré história, dividida, a história da pré-história divide-se a partir do momento que o homem domina a escrita, que registra a história, enfim. O, Os fenícios. Esse rinocerante por viver na, na pré-história, ele passou por... e foi extinto nesse tempo. Supõe-se que algumas espécies e populações isoladas existiram na Sibéria até pouco mais de 40 mil anos atrás... E aí que tem um problema. O boca a boca de novo. E também as ossadas. O pessoal acabava encontrando a ossada de uma cabeça similar à cabeça ao, ao, ao de um cavalo, só que muito maior. E com um único chifre na cabeça. E daí vem aquelas lendas que... Ah, é um cavalo, eu vi. Sério, que é negócio que nem dragão, né? O pessoal, todo mundo
1: fala que viu a porra do dragão, é. só que era
0: osso de dinossauro.
1: É. Tanto é que o dragão chinês é. não tem
0: asa. É verdade. Dragão chinês, eu não lembro qual que é o, o animal que eles, que eles atribuíam, que a lenda, mas aí que tá. Os dragões também são, basicamente, você pegar ossos de animais antigos e montar do jeito que você achar mais legal e fazer um monstrão. Basicamente isso. Assim como ciclopes, ciclopes são crânios de, de elefantes, sabia? É, tem um furo no meio, sério? Sim, dá uma pesquisada aí, onde tem onde o nariz do, do elefante, tem ah, um buracão. Ah, verdade. No
2: Nossa, sério,
0: sensacional. Você viu da onde veio a lenda do ciclopes? Caralho, <risos> velho. E por que, que eu tô puxando essas lendas antigas pras, pras teorias das conspirações atuais? Porque não acabaram no mundo antigo, até hoje você tem isso. Ah, a gente fundamentou como cultura pop ou fantasia,
1: né? Não, mas... mas tudo começou do mesmo jeito. Cara. Mas fora isso, por exemplo uma, Um que eu separei aqui é o Chupa-Cabra <risos> sabe, de, sabe de quando surgiu o Chupa-Cabra? Da década de 90 Sério? É atual, é exa é atual. É, é, Exatamente, é atual É uma teoria da conspiração, cara Atual uhum. como as outras Sim
2: Você saber uma teoria da conspiração, uma lenda
1: É uma lenda no caso é, é que eu não sei onde passa essa linha aí. Ah, cara, existe,
0: existe evidência, não, não evidências de chupa-cabra, mas existe aquele fenômeno do, da morte, morte em rebanho, né? Esse fenômeno existe, tem registro, tem investigações feitas por, por policiais federais e também por órgãos oficiais do governo, o que atribui certa é, autenticidade aos casos, só que é o seguinte, como o pessoal não sabe explicar, o que é que eu vou fazer? Criar uma criatura? Então,
1: só que teve uma galera que foi atrás de, de tentar identificar o que, que era essa lenda, de onde surgia essa lenda, e o que eles conseguiram é, identificar, mais ou menos, era que a maioria dos animais que eram dados como chupacabra eram animais que tinham pego um determinado tipo de, de sarna e que eram, deixava é, ele meio que deformado fazia cair todo o pelo do animal. Em, em, em uma grande quantidade eram cachorros Que tinham pego esse, esse tipo de doença Então ele ficava totalmente peludo Eu tô com uma foto de um aqui aberto Cara, você olha pra esse pelado. aqui você... Não, não é só pelado é, é, Tem caroços no corpo dele Várias coisas que é, Várias ah, doenças é, na pele dele Vários problemas na pele não, você olha e você fala, isso não é um cachorro, sabe? Uhum. Só que daí os é, exames Sara -sa no estágio avançado, né? Sim, só que daí os exames de DNA conseguem comprovar que não. É tipo um cachorro ou algum outro tipo de animal, por exemplo.
0: É, cara, é, exatamente. O pessoal não sabe atribuir isso a um cachorro. Quem não sabe, a gente tá Eita, vendo uma foto tem agora. Esse cachorro,
1: hein? Porra! Pois é.
0: É, é mas é que negócio, o, o, isso não exclui que o fenômeno da, da morte de rebanhos é real. Uhum. E aí, como é que a gente vai explicar isso?
2: Doença, talvez.
0: Oxe, uma doença com um furinho e um monte de animal morto no rebanho? Então, o que falam é que,
1: assim, tem Normalmente muito... Normalmente
2: tem matilha de cachorro do mato.
1: É, exato. Mas uma das coisas que é atribuída eles... é, são animais do mato, que são animais que simplesmente eles atacam, matam e é, é nós. Tipo, não, não necessariamente consome, consomem a carne, entendeu? Aí, por exemplo, dependendo da, da região que for o furo, Vai escorrer o sangue do animal. O... Então, hum. quando tipo assim, o animal for encontrado, ele já vai estar tá com uma. vai ter perdido uma grande quantidade de sangue, mas não que o... foi um ato vampiresco que sugou o sangue é, do animal. Escorreu. Simplesmente não. o sangue escorreu, é. O animal vai estar tá caído no chão com a artéria estourada, o sangue vai estar tá saindo.
0: Mas agora a minha vez é teórico da conspiração. Uhum. Mas e as cortes cirúrgicos feitos e a falta de pegadas no local? Tá, mas é um cirurgião chupa cabra? É. Ué, ele o faz chupacabra. cortes cirúrgicos. Yeah.
2: <risos> com bisturi?
0: Yeah. Ué, eu tô falando. Daqui é o Richard Cherno falando, não sou eu, hein, cara. Se me question... <risos> não me questione.
1: Eu, o, o Chupacabra voa agora. Nesse caso é um vampiro, cara. O vampiro ah, eu cabra. Achei, eu achei o chupacabra voador. <risos>
0: ah, o cara é que é, é que o chupacabra ele se mescla muito com a ufologia moderna, né?
1: É, o chupacabra.
0: Caraca! Ele <risos> <risos> tá até <aquele> luzinho, olha. <risos>
1: Mas o... tem um cara Que é o Benjamin Redford Que ele é um cara que passou anos Fazendo pesquisa com relação ao Chupacabra Então vocês derem uma pesquisada nele aí Vocês vão achar bastante coisa com relação Ao Chupacabra Ele faz parte de um comitê dos Estados Unidos De pessoas céticas Investigativas Eu não lembro o nome do comitê mas é alguma coisa assim, tem essas três palavras, é comitê, cético e investigativo, coloca na ordem, que eu não sei qual que é a ordem.
0: <risos> a, questão é a, seguinte, é que a questão é a mesma, né? Que, por exemplo, você pega um fenômeno ou uma criatura que você não conhece, juntos os dois e transforma isso num... E você tenta explicar um com o outro e criando uma criatura mitológica. Assim como foi criado dragões, lobisomens e vampiros, esse daqui é um caso moderno de uma criatura que não existe... Mas o pessoal atribui a existência dela a, sei lá, uma doença, uma deformidade. E, e é assim que surge toda a teoria da conspiração, cara. Ou toda a lenda. Às vezes a, a lenda parte de uma teoria da conspiração que deixou de ser uma teoria e virou um bobagem literária.
2: Se eu chegasse... Eu vou, vou dar um exemplo legal. Como, como criar uma lenda. Se eu chegasse hoje, uma tribo indígena fechada, aquelas que não têm acesso a... Nenhum tipo de pessoa, que é só fotografada de longe. É, Chegasse é. com um isqueiro lá. Você seria o deus do fogo. Eu seria o deus do fogo, velho. <risos> Nossa, eu ia criar a lenda sobre mim, eu fazer uma estátua minha lá.
0: Ah, tem um caso legal que, apesar do documentário ser, uma, ser, ser bem né que é o deus dos astronautas, eles pegaram um caso real de uma tribo na arquipélago Austra... da Austrália, esqueci o nome... Da Oceania, lá, em que uh -huh. houve uma base americana de, pra, de aviões, né, em que eles pousavam lá para reabastecer. E na, no período da Segunda Guerra, esses homens brancos do céu desciam e davam alimentos e remédios para o povo da ilha. E depois que acabava a guerra, eles abandonaram, nunca mais voltaram lá. E aquele lugar é um lugar de reserva, ninguém pode ir lá. Eles só passam com drones lá por cima e filmam o que está que acontecendo. E, basicamente, a tribo construiu um totem em forma de avião, em Deus o avião. Uhum. Porque eles lembram dos deuses que vieram do céu e trouxeram comida e pepita e remédios para o povo.
1: É, eles, eles construíam milhões de madeira e tal.
2: Ah, como é que é? O Star, Star Trek, episódio do o filme número 2 do Rework deles. Ah, sim! Em que eles estão lá num planeta que tá em desenvolvimento e eles ah. são vistos e fico o desenho da nave no chão e mais alguém usar a nave é
0: exatamente isso cara eu, eu, enfim o povo tenta explicar
2: o que o, o que tudo isso aqui me lembra é uma frase que não tem muito a ver com animais mitológicos mas que eu gosto muito é que a tecnologia de uma civilização é a magia de outra ah, então sim, sim. basicamente o que foi o que é explicado atualmente não vai ser não vai ter vai ter um motivo místico para outra civilização sim. seja indígena ou etc e o que a gente não sabe ainda é místico pra gente, mas um dia pode vir a ser nossa tecnologia.
0: É que nem você falar assim, ah, a pirâmide do Egito foi construída por alienígenas. Não, galera, a gente só tá subestimando sub 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 a inteligência e a tecnologia de um povo antigo que se perdeu simplesmente assim, cara. A gente não sabe como foi feito, mas não quer dizer que eles não eram foda o suficiente pra fazer aquilo lá, entendeu?
2: E ele, ele levaram muito tempo pra fazer também, teve um fator tempo aí. É, é o... escravos, faltou escravos é. <risos> é, muitos escravos e muito tempo
1: Falam que na verdade não eram escravos que construíram a pirâmide, as pirâmides
2: É, é... Eu não quer... ia puxar um bloco de 6 mil toneladas de graça, mas
1: tudo bem É, porque tipo, era uma, uma construção muito é, considerável pra você confiar isso aos escravos Tipo, eu, eu não, realmente eu não sei exatamente com relação a isso Mas na verdade o que eu queria falar é que não é magia, é tecnologia e hum. você tem o um exemplo também dos incas e aztecas Que embora o contato com eles tenha sido muito curto Porque, né, vamos é. matar pessoas aí Mas a tecnologia deles é incrível Ah, e só, só puxando a pirâmide aí que a galera fala Ah, mas pirâmide, porque tem pirâmide em vários locais do mundo isso é um uhum. sinal de que tiveram contato. Meu, pirâmide é o um jeito mais fácil de você construir Um negócio alto, então É, tipo, pô, é, é meio que lógico, assim
2: E basicamente todo, todo, toda Civilização antiga venerava o céu Então quanto mais alto você ia, mais uhum. Deus você sentia uhum. na né? época.
0: É aquele negócio, né é, O que provê a luz É o, o sol, então a gente tem um Deus, toda civilização a vai ter o seu, o seu Deus sol, é como se aproximar dele Erguendo coisas altas, qualquer coisa mais Fácil, qualquer forma mais fácil de assim, você é empilhar pedras da forma mais estável possível pirâmide porque se você ergue uma torre a torre cai para um lado cedo ou tarde a pirâmide basicamente já tem uma área muito grande e ela vai se afunilando o que mantém a estabilidade dela muito boa até hoje né é uma das estruturas mais estáveis que existe por isso que está aí há uhum. 5 mil anos
1: é, até hoje não caiu <risos> só roubaram uma árvore dela <risos> algumas vezes é.
0: oh, se vocês pegarem para ver olha fugir um pouquinho de assunto mas pegar <risos> o conceito de o que era a pirâmide do Egito no seu auge, né, no seu esplendor as paredes dela eram escovadas lisas assim, e brancas e na ponta, o topo da pirâmide era feito de uma estrutura de ouro e que se acha ouro, hein? É, se, segundo escrituras, aí era possível ver o brilho quando o sol batia né? refletia na ponta de ouro polida você poderia ver não sei quantos quilômetros de distância, que era uma coisa muito foda, é tipo um mirante na puta que pariu, um megalomaníaco que mandou construir aquilo lá
1: é, tipo isso. Graças <risos> é. à Terra plana, você podia ver em qualquer lugar do mundo. Puta,
0: né? cara! <risos> Voltamos pra isso. Tior <risos> claro que é verdade, né? Se a Terra fosse plana, a gente ia poder ver a Pirâmide do Egito daqui com o telescópio.
1: Não, hoje em dia não, porque ia ter muita interferência, mas naquela época sim. Verdade, hoje tem fumaça. <risos> é, fumaça, é, é, fumaça vamos, é. vamos passar
0: pra próxima, acho que a gente já rodou... Ah, apesar que a gente rodou em várias coisas e foi amplanando várias coisas, mas qual que é a próxima?
1: Ah, tem uma aqui que é legal que... Letícia Maiara ou Mayara Letícia, não lembro. Ela mandou que é Marte supostamente tem vida, por, teve vida já, porque nós humanos já moramos lá, porém, matamos o planeta e viemos hum, pra cá. Hum, olha. Eu fui pesquisar sobre isso, e daí a teoria é que, assim, que a gente é, se desenvolveu em Marte e tudo mais, até que chegou num ponto que teve que sair de lá, tipo, sair meio que às pressas, e daí mandaram uma cápsula pra cá Que era Adão e Eva E essa cápsula, quando Ventas. caiu, matou os dinossauros Putz, cara é, Foi todo sentido, próximo Caralho <risos> Massa, né? Uhum. Eu acho. Aí tem a galera que fala que assim Não, isso é muita bobagem Foram várias cápsulas Só que a, mais, a galera mais famosa Era o Adão e Eva
0: é, Eles eram mais os streamers Os influencers da época <risos> Era isso Ô, Sérgio, tu lembra do professor Sei, nossa, doidão, né? <risos> ele acredita nessa teoria. Ah, para, mano, sério. É sério, velho, ah. ele
2: acredita, assim, de pé junto nessa teoria.
0: Como um cientista vai acreditar numa teoria dessa? Se a gente falar de tempo geológico de Marte, já, já, descarta, já descarta totalmente a humanidade. Sim. É porque, assim, é, estruturas geológicas de Marte supõe, né? propõem que possa ter ouvido, em algum momento, água líquida lá. O que não descarta a possibilidade de ter, ter ouvido vida lá, talvez microbiana ou pequena, não sabe, até a gente chegar lá, a gente não vai saber pra poder explorar direito, porque os, os drones, os rovers, não dá pra explorar. Só que assim, uma coisa a gente sabe, que
1: se isso ocorreu... Não tem pirâmide em Marte.
0: Não tem pirâmide em Marte, e uma coisa a gente sabe é que se isso ocorreu foi no, em escala geológica muito tempo atrás. E falando de ser humano, a gente até falou do, da, do homo de Nendentais, o ser humano não é lá a espécie mais antiga do planeta Terra, né? É, somos até recentes, recentes Cerca de quantos mil, acho que 200 mil anos 300 mil anos do homem moderno né? Não vou lembrar agora, escutem Podcast de Nelental que tá show de bola A gente fala bastante sobre isso, mas Se o ser humano existe há tão pouco tempo E ainda não era o homem moderno, era o homo As variações de todos os, o, o gênero homo, é, se ele saiu de Marte Há 300 mil anos, já Marte já Era um deserto há milhões De anos, então não faz nem sentido é, O tempo não bate essa questão. É é, o tempo não vai.
2: mas a teoria, calma, a teoria não é só isso. isso não é só tipo a ah, veio o homem. tem a teoria em que eles, uh, o homem que estava em Marte como última esperança mandou uma Ai. cápsula para cá com os micro-organismos Pra gerar o homem que viria a ser o homem na Terra.
0: Sabe que filme que filme é esse? Tem filme? Missão Marte. Tem um filme chamado Missão Marte, em que os caras vão naquela face de Marte, sabe? Aquela face... Uhum. Os caras vão lá naquela face de Marte, e daí eles entram lá, encontram um, um ser ancestral, alienígena, né?
2: Ah, tô ligado, tô ligado, Saca? tô ligado.
0: E daí ele mostra toda a evolução, Nossa. daí ele mostra, tipo, quando o planeta, o planeta Marte sofreu uma catástrofe, é geológica, Ge não se foi me geológica, foi espacial, né? Foi um cometa que atingiu e no momento que o cometa atingiu, todos as espécies, todos os seres do planeta foram para outro sistema solar e uma única nave foi jogada para a Terra. O que não faz sentido nenhum, porque se a Terra pudesse habitar a vida, porque todo mundo foi para outro sistema em vez de ir para a Terra, depois se organizar e para outro sistema foda-se. E essa cápsula continha não um ser vivo, um, uma espécie deles, mas sim continha o código genético do DNA. É, tipo... E daí o DNA que foi dando origem a tudo. E é isso aí.
2: Sim, sim. Aí dizem, ah, mas como é que foi criado o DNA na Terra? O DNA é muito complexo, porra, mas como é que ele foi criado em qualquer outro lugar? Cara, é a mesma história, de algum lugar deve ter, deve ter vindo. O mesmo pessoal foi que
0: acha que DNA é complexo pra cacete, é, não, não entende o que significa so sopa primordial. E o quão fácil é nós produzir, replicarmos em laboratório as moléculas básicas do, do DNA, né? E, do, e sim, de uma estrutura simples, como gordura, aminoácidos e... E Sim, as estruturas, estruturas básicas são fáceis são muito fáceis agora passa você dar tempo para elas se organizarem cara é simples vou... tempo e agitação energia tempo e Pronto. energia você joga estruturas básicas no Ó, primeiro você pega componentes básicos joga numa sopa de água quente e eletricidade. Sim, a atmosfera é, primitiva era raio pra todo lado, vulcão pra todo lado, fumarolas pra todo lado, então tinha muita energia e elemento pra isso acontecer.
2: Aí você soma tempo, bota uns
0: milhões de anos aí. <risos> é, põe <risos> uns milhões e bilhões de anos, pronto, cara, você consegue construir os tijolinhos da vida. Quando o primeiro conservado surgiu, capaz de... Essa é uma das hipóteses, né? mas o, a gente até teve aula junto, eu e Henrique sobre coacervados oh. <risos> quando surgiu os aí ele explica certinho como os elementos foi, foram se juntando, dando origem a moléculas simples, depois moléculas simples se organizaram em moléculas complexas e as complexas se organizaram a ponto de formar um coacervado, que seria o organismo mais simplório de se auto-replicar e daí pra frente é só história porque qualquer coisa que se autorreplica, vira e mexe não se replica idêntico como o anterior a sua, a sua mãe, né? E assim você consegue mudanças, mutações E depois dá tempo pra isso e tudo acontece Estamos aqui É,
2: chegamos
1: onde tá, está você falou tudo isso, legal Mas eu vou falar um outro filme que é melhor ainda pra exemplificar Prometeus? Não, Evolução
0: Nossa, filmão, cara
1: Porque tudo isso que você falou acontece em questões de semanas no filme
0: Já
2: assistiu Evolução, Henrique? Qual que é a Evolução?
1: É o um filme de 2001 que cai um meteoro, se eu não me engano, no, no Novo México em algum lugar dessa, dessa parte de baixo lá dos Estados Unidos, cai um meteoro lá. E nesse meteoro tem alguns organismos que eles começam... É, eles O meteoro fica no solo né? E os, e os organismos começam a se desenvolver lá, eles se adaptam ao ambiente, começam a se desenvolver. Eles montam... Eles criam daí né, o próprio bioma. Aí, a partir disso, nascem os, uma fauna lá e... Eles, no final, matam o bichão gigante Jogando shampoo Digerante,
0: né? né? Recomendações Não, é, jo é joga o shampoo É, basicamente Ah, shampoo, shampoo Eles tentam queimar tudo Só que o fogo acelera o processo de mutação deles, né? Alguma coisa é, assim
1: aham uh -huh. Sim E daí eles têm que jogar shampoo se
2: eles dão, Aí a gente, fica, a gente fica Ah, mas por que, que o fogo não tá matando? Ah, porque o fogo gera energia que eles absorvem e acelera a mutação foi velho Gente, é, é muito porque, foda porque se eu não me
1: engano o... É porque daí O que eles explicam é que Nesse filme os organismos não são a base de carbono, é, se eu não isso, me engano É, isso que
0: eu ia falar, isso é foda pra aqueles. eles usam...
1: Eu acho que é de amônia, alguma coisa assim Não, é, é silício, não é? Base é silício, de... isso, silício Eu acho que é silício porque tem amônia no shampoo E por isso que, eu não lembro Tem alguma é relação alguma... com amônia é
0: assim, Sim, eu é, 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 não sei se é silício ou boro Que, que é, que é o que os bichos são compostos Mas são elementos que também que fazem quatro ligações a ser. Tem, tem seus isótopos de quatro ligações, né? Que fazem... Ai, é <risos> <risos> Enfim Recomendo esse filme é fodão. Eu. Na época que nós não existia. Não, que nós não tínhamos streamers. A gente. e não tinha internet boa o suficiente, nem canais pra você baixar os filmes de forma ilegal. ui velhão. A gente só podia recorrer pra ver esses filmes a dois tipos. Ou quando passava na TV aberta, ou quando. Ou quando você alugava a fita, né? E quantas vezes eu aluguei a fita desse filme?
2: Falando em organismos de silício, vem outra teoria da conspiração agora. Essa muito boa, muito velha, e a nós melhores até hoje. Uhum. Reptilianos controlam o mundo.
0: <risos> Mas isso é verdade, a Rainha Elizabeth acha que é o quê?
1: Humano? Mark Zuckerberg. <risos> Michael Jackson. Ah, velho. <risos>
0: Não tem, não é conspiração, é real isso, <risos> cara, é verdade. Tá tudo aí, é só você olhar com o um olho triangular e iluminado.
2: Ah, segundo uma pesquisa feita em 2013, 4% dos americanos, ou seja, 12 milhões, milhões de pessoas, acreditam que toda a política do mundo é controlada por uma raça alienígena com aparência de réptil.
0: Ah, mano, o pessoal viaja, porque eu tenho um amigo meu também que fala sobre... Não, 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 não viajando tantos reptilianos mas ele usa os, os maçons como os dominadores do mundo, né? E que eles detêm um segredo e que só todo mundo que é maçom sabe do plano, do segredo, né?
1: Não é, mano. É o Rotary. Vai numa cidade aí que não tem Rotary. O que, que é Rotary? Rotary Club? É? <risos> Toda cidade tem o um Rotary Club. o ah, um processinho vindo aí. É brincadeira, Enfim. gente. E tem o
2: <risos> Lions também, Rotary Lions. É, e o.
0: Então... Enfim, é, esses negócios de ter. Ó, oh, primeiro, reptilianos, eles estão sob. Eles dominam o centro da Terra, e essa conspiração pra dominar o mundo é porque eles querem eliminar a raça humana e, e, e dominar a superfície da Terra porque eles não são bons suficientes pra nos vencer numa guerra, mas são bons suficientes pra dominar nossos governos. Vamos começar por aí. Isso aí. E... É... Eles
2: devem achar. Não, acho que ele na verdade ele acha entediante ganhar a gente no físico, já que eles são muito mais fortes. Que decidiram ganhar na gente na, na política.
1: Ou eles podem ser muito poucos.
0: Ah, pode ser número. Ah, é. mas e aí, cara, você tem tecnologia pra fazer tudo que você faz, por que você não tem tecnologia pra... Será
1: coronavírus? Ué, cara, é igual o, o Homo sapiens acabando com o Neandertal. Acabaram na, na quantidade. O Neandertal era muito mais forte que o Homo sapiens, só que tinha muito mais Homo sapiens do que o Neandertal.
2: É, o problema também é que o da era mais dócil. Daí, na hora de... Quem vai dar a primeira paulada era sempre o homo sapiens
0: Então,
1: hum, o homo sapiens é. não é nem um pouco dócil. Nem um pouco.
0: Ah, cara. Ah, então vamos, vamos ser... agora vamos passar pro ceticismo dessa parte. Eu, não só os reptilianos dominando o mundo, como é, qualquer é, grupo secreto, Qualquer né? ser
2: feito de silício.
0: Por que? Reptilianos são feitos de silício? É isso?
2: Claro, velho. Hoje. Estrutura genética toda feita em silício. Mas não faz sentido,
0: porque... Eles consomem... Enxofre. Consomem terra.
2: Não, eles, eles... Eles têm cheiro de enxofre porque eles se alimentam de gás carbônico. A melhor coisinha, uma coviliza
0: dessa. Cacete. Nossa, tá, tá muito específico isso. Tá tão específico que eu acho que é real. Mas
1: cheiro de enxofre é super natural agora. É os demônios é. do Supernatural. Não,
0: a gente precisa de enxofre pra existir, gente. Enxofre é um elemento essencial do... do...
1: Faria mais sentido se eles precisassem de metano ou alguma coisa do tipo, ou gás carbônico. E por isso que tem o aquecimento global. Será
0: que eles estão... Será que eles estão poluindo a atmosfera Genial. pra deixar
1: apto pra eles? A gente, tá... a gente tá poluindo o planeta pra eles Ai. poderem se alimentar e sobreviver.
0: Faz sentido, Caramba, faz sentido. É
1: plano. Mas agora vamos ser céticos na
0: parte da dominação global de grupos... Como que é o nome? É sociedades secretas. Que vamos começar. a base de silício. Não, vamos começar as sociedades secretas dominando o mundo, seja elas reptilianos ou não. É que se é uma sociedade secreta, não é tão secreta assim, porque todo mundo sabe que são os iluminatis e os maçons, né? Se eles são secretos. Os maçons. Os maçons e iluminatis dominam a Terra, que não são tão secretos porque todo mundo sabe que são eles. Então eles já falharam nesse parâmetro. Mas ninguém consegue
2: provar que são eles. Por isso eles são
0: secretos. Ah, cara. Aí que tá, um amigo meu falou pra mim, cara, você acha que... Começou, meu. tem um amigo meu que, Bruno, se estiver escutando isso, é você mesmo. É, falou que os maçons têm planos e que não sei o quê, que é isso, contou de história, ele é um defensor ávido que eles dominam o mundo. Daí eu fiz uma simples coisa pra ele, eu falei assim, ó, quantos maçons, vou dar no Google agora, quantas pessoas são filiadas a lojas maçons? São filiadas, ó, vou pesquisar. A lojas maçons no mundo. A gente faz esse, só faz isso aqui, ó. É, existe aproximadamente 2.400 lojas maçons no Brasil. E só aqui no Brasil temos 97 mil filiados. É, daí você pega isso no Brasil, no mundo, deixa eu ver aqui. Enfim, vamos falar só do Brasil. Você tem 97 mil pessoas ligadas à, à maçonaria. Se você pegar é, um décimo desse número, vamos botar as pessoas que são um pouco mais elevadas, Fanáticas. nos níveis, não, nos níveis da, dentro da, da sociedade, tá ligado? Que dominam o mundo. Cara, são 97 mil pessoas guardando um segredo que ninguém tem que saber. Você acha que ninguém seria bater o pé e explanaria isso pra qualquer lugar, tá ligado? Se nem no governo mais os caras conseguem esconder corrupção que é menos de 97 mil pessoas, você acha que 97 mil pessoas guardariam um segredo desse? Isso no Brasil, imagina no mundo, cara. Não faz sentido. <risos>
2: Não sei se é bem por aí, Sérgio Porque se, se entrar num, num esquema Em que a pessoa ameaçar só você e sua família Se você não guardar um segredo simples É, é meio tipo porra, eu guardaria, pelo menos.
0: Henrique, é, tem gente <risos> aí que vaza segredo da CIA, que, que vaza segredo governamental, correndo risco de vida o tempo todo, por, coisa me... por menos coisa, tá ligado? Ó, pesquisei agora no mundo, atualmente no mundo existe 6,5 milhões de maçons espalhados. Bom, tem mais gente que acredita nos reptilianos do que tem maçons no mundo. É, é que eu uso maçons como exemplo de dominação global, porque eles são mais palpáveis, porque eles existem. <risos> Não, só quer dizer, existem menos maçons
1: do, do que pessoas que acreditam em reptilianos. Ah, isso é verdade. Sim. Então, mas a questão é a seguinte, eu só quero chegar nesse ponto. E quantas pessoas será que acreditam que os maçons são reptilianos? Só tão é curiosidade. 6, Olha, é uma mind
2: blowing, <risos> velho. Agora eu tenho que me retirar. Então, seis,
0: <risos> Milhões de pessoas, você acha que uma delas não vazaria um segredo? Não vazaria a verdade? Não, já vazou. E, mas que vazou, vazou o quê, bicho? É um ou outro Zé Ruela falando de teoria conspiração, criando história em cima disso. Não existe... Você acha que se existe isso? Ah, não, enfim. Eles dominam a mídia estão fazendo fazendo pensar desse jeito. A verdade, eu fui contratado por eles pra, pra tirar a legitimidade dessa teoria.
1: Minha amigo, a verdade está lá fora. <risos> é é que... do... <risos> Arquivo X Nossa, me... uma das série melhor... deliciosa Uma das melhores séries já inventadas Que no Arquivo, no Arquivo X na série é... Meu, são Acho que agora com a temporada que voltou Depois parou, depois voltou de novo Acho que são 12 temporadas, 12 ou 13 12? Acho que são, porque pa... a série acaba na décima temporada Acho que é em 2000 ou 2001 Acabou Aí agora em 2015 ou 2016 Teve mais uma temporada E depois teve mais uma outra temporada <risos> Eu acho que foi isso. Eu não sei se foi mais uma temporada que eles dividiram em, em duas partes, ou se foram mais duas novas temporadas. Que a, que a série voltou por um tempo, só que daí teve que parar porque a Gillian Anderson foi gravar Deus Americanos, e depois ela foi parou de, de fazer Deus Americanos porque ela foi gravar uma outra série ainda, se não me engano. Mas enfim.
0: Ah, mano, essa série é genial, é cara. É a melhor série que eu assisti. Não não foi a melhor, né? mas foi uma das mais das mais legais que eu assistia.
1: Sim, é, eu acho sensacional. Até hoje, eu, eu assisti ela de novo há um, há um tempo atrás. E, tipo, assim, ainda hoje, ela é uma série muito boa de você assistir, tipo, a, a toda a trama dela. A série lançou, tipo, os caras top, tipo, o Vince Gilligan, por exemplo, que depois foi fazer Breaking Bad e nasceu lá. O, o Brian Cranston, que, que é o cara do Breaking Bad, começou na série. Ele faz um episódio só, mas enfim. A série, tipo, é genial. Lançou um monte de ator, roteirista, diretor, etc., e a trama de a trama de conspiração que tem na série é tipo é muito, muito boa foda. é hum. muito boa então por exemplo você assiste ela tipo sabendo que é uma obra de ficção e tudo mais só que, por exemplo, aquilo lá que é uma conspiração da hora, sabe? Tipo, de você ficar tipo... Oh!
0: O Arquivo X foi o, foi o processor do, do sobrenatural, cara. No começo, é. no começo de pensamento uh -huh. do sobrenatural, até as 100 primeiras temporadas, tipo, botar uma super conspiração no fundo e episódios que se construíam e influenciavam uh -huh. aos outros, cara, com...
1: Ar Arquivo X foi o primeiro, a primeira série, se eu não me engano, de grande escala. Que ela mesclou uh, o monstro da semana, né, entre aspas, com uma trama que, tipo, liga a série do começo ao fim. Sim, nossa, é muito bom, cara. E daí só, por exemplo, se, é, se eu não me engano, os, uh, tem lá os alienígenas que eles não conseguem sobreviver fora do corpo, eles precisam de um receptáculo humano. Nossa, então, cara, e como é que eles faziam dentro deles? Meu Deus do céu. <risos> não, pra sobreviver na Terra, eles precisam de um receptáculo humano. Nossa, que falta de tecnologia absurda. É por isso que os bichos não conseguem conquistar a terra ainda, entendeu? Tipo, que só que puxando, eles... fazendo o gancho nos reptilianos, porque que eles não deram um golpe de estado.
0: E por que que eles não, simplesmente, não fazem roupas de astronauta?
1: Não, tanto é que eles têm... Ah, é que eu não vou entregar todo o plot da série. Eu não vou entregar porque, embora seja antigo, é uma série muito boa de eu ver. Eu
0: lembro que eles faziam bebês mestiços. híbridos, híbridos alienígenas. Eu acabei de, acabei de falar que eu não queria entregar o plot da
1: série, você <risos> vai mimando um negócio assim, ah, de Ah, pelo patas. amor de Deus, a,
0: a série tem mais de 10, 20 anos, que, que, quem não assistiu... Não, eu, assim, eu não assisti, ah. agora eu tomei um spoiler. Ah, tá, não, mas não... esse
1: spoiler é, é fichinha, tem muito mais, tem muito mais ainda mas tem essa questão de tipo de manipulação genética e tudo mais, fazer testes usar, aí é, é, é porque essa série, ela junta todo tipo de conspiração que você pode você pode, tipo, pensar aí que rolou durante os anos, tem questão de vacina, tem, tipo é, monstros mitológicos no caso, e é muito legal a, 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 a forma que é feita a abordagem da série porque nela é o Fox Mulder que é o, o cara que é o Super. É o, é o Believer, né? Que é o I Want to Believe. E a Dana Scully, que ela é a cética da série. Então, tipo assim, se, se, todo episódio você vê ele das duas perspectivas: do cara que quer acreditar em toda a teoria de conspiração, em toda a mitologia, e da doutora lá, que ela, que ela é médica. Então, tipo assim, daí você vê a, a visão cética de alguém que sempre usa a ciência para explicar tudo o que tá acontecendo no, no episódio e é muito da hora.
0: O que é muito foda porque, assim, em alguns episódios a gente vê que, apesar de se tratar de uma criatura, né, mitológica ou um ser sobrenatural, ela consegue explicar, tipo, os fenômenos antes de descobrir o final com ciência. Ela fala isso daqui, é uhum. isso, isso, é muito legal, Justamente cara. A isso. ciência de uma civilização
2: é a magia de outro. Exatamente. é, Uma é, é foda, foda. A série é
1: foda. E daí tem também na série, tipo, partes que o, o, o Mulder começa a duvidar e fica cético, e tem horas que ela vira meio que a believer em algumas situações que ela se depara, você é, é uma série ela muito só boa. Se,
0: Ela só se fode na série do... Ela, se no começo ao fim, sim, só se é, fode. É, isso sim. E Mas o... é uma série pornô? Não.
1: Não.
0: <risos> <risos> Mas é o seguinte, o Mulder, tem, o Mulder tem... Mulder, Mulder, tem o... Tem o nome mais... Tem o trampo mais tranquilo do mundo. Ele é investigador do FBI. E é tipo... O próprio agência tá cagando e andando pros pensamentos dele. E falou assim, quer saber? Pega essa salinha aqui, pega esses casos aleatórios que ninguém quer resolver. E se vira, faz o que você quiser. Porque... Isso é muito noia cara. Daí ele, a série começa assim, basicamente. Ele é tipo um cara sem crédito nenhum da SBI, que sobra pra ele casos de gaveta que ele quer investigar o sinal natural porque ninguém dá bola uhum. pra ele. <risos> é,
1: e. Certo. Isso explica no começo da série. Todo o que. O combustível pra ele fazer tudo isso da vida dele é que a, a irmã? irmã dele foi. Abduzida quando ele era criança.
2: Tem, tem arquivo X no Netflix?
1: Ah, tinha. Não tem mais. Ah. Agora, se ah. eu não me engano, só tem no Globoplay. Globo Ai, que chato. Mas tem na, tem na, tem na, na, tem na locadora do Paulo Coelho. <risos> <risos>
0: vamos, vamos 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 voltar ao foco, vamos puxar o último gancho pra, que pra finalizar esse cast, né? Já tá um pouquinho comprido. Última teoria da conspiração. Qual vai ser?
1: Hum. Que a gente vive numa realidade. Simulada.
0: Uh. Ah,
2: nossa. Essa, eu acho que essa teoria não é bem uma conspiração. É mais uma filosofia.
0: É muito boa. Não é tão conspiratória não, cara. É, ela, ela é plausível, pra falar a verdade, Pro, cara. Probabilisticamente, <risos> ela é... Na verdade, é mais plausível
2: a gente estar tá numa
1: simulação agora do que a gente ser uma realidade. Mas se a gente estivesse numa simulação, o que faz isso deixar de ser... A realidade. É a Exatamente. Realidade.
0: E... Pra nós é a realidade, né? e, e, e pode parecer não tão parece parecer uma coisa muito louca a gente falar que isso é plausível, mas... e Então, realmente, é, é maluco falar assim, mas vamos falar da dualidade quântica onda elétron, onda partícula. Eu não quero. <risos> eu botei um meme hoje sobre isso, cara. E é uma coisa muito louca. Hoje é que não, quebra... faz mal tempo já. É, faz, faz o... Faz... Foi essa semana que eu botei. Semana passada, soltar... semana passada. <risos> A dualidade onda-partícula é... funciona assim, basicamente. Um elétron, ele se, func... ele se... Por
2: que a gente entrou nesse assunto, afinal?
0: Não entendi. Não, você vai chegar no ponto. Ó. Por que, que dualidade onda-partícula, ah. é, entre aspas, grandes aspas, tá, pessoal? É uma simulação de que prova que o universo é uma simulação. Então, vamos lá. Quando você tem um elétron sozinho, ele se, ele se comporta como onda-partícula. Ele tem massa ele segue o seu... O, se você mira ele em um fecho de elétrons em uma superfície e põe um, um buraquinho no meio, ele vai se comportar como partícula. Só que ele vai se comportar como onda também. É, como uma onda eletromagnética. O problema é que se você está observando isso de longe, né que você está fazendo o um experimento, ele se comporta de uma forma. Só que se você observa ele nas nuances dele, né, tipo como observar o elétron em si, não o conjunto deles, ele só funciona como partícula. E daí fica aquela coisa. É, eu, é, eu fiz até o um meme. O meme é tipo assim, elétron, onda, partícula. Daí eu observando ele, ele não quer mais. Por quê? Porque ele deixa de agir como onda quando você observa. Só onda como partícula.
2: E se você quer medir o comportamento dele velocidades
0: vira onda. Não, vira partícula. Você saber... Se você medir ele, ele, vira part... ele, ele só se comporta como partícula. Se você não tá medindo, ele é onda-partícula. Não,
2: ele pode ser, pode ser uma coisa, ele pode ser onda, caso você esteja procurando uh, velocidade, ah, sim, se não me sim, engano. Ah, sim,
1: sim, sim.
0: Ele,
2: e ele é partícula, caso você queira procurar posição.
1: Aí é o a incerteza de Heisenberg.
2: Ah, é verdade, Confundiu os dois. Desculpa, desculpa, desculpa.
0: Posição é onda-partícula, porque assim, pensa que você tem um, um, um fecho de elétrons... E você faz uma superma parede. Nessa parede você põe um furinho e tem outra parede do outro lado. Se você jogar o feixe de elétrons, quando ele vai passar nessa parede, nesse, nesse furinho, ele vai passar num feixe único e reto, se fosse partícula. Ele só ia seguir a onda reta. Uhum. Se ele fosse onda, ele faria pequenas ondulações na superfície. Não só no furinho ali, mas ele, é, ele se espalharia ao redor daquele furinho. Como uma onda. Porque uhum. ele faz on ondulações, né? Enfim, eletromagnética tem suas ondulações e ele vai ter variação da posição que ele vai ficar. O problema do elétron é que se você tá observando isso, ele só vai agir como partícula. <risos> e daí quebra a cabeça das pessoas. O que faz ele agir daqui? Exatamente. Por que que ele faz isso? Você tem o comportamento onda partícula, só que quando eu tô olhando eu só sorro uma partícula. Apesar de eu ter velocidade de uma onda. Entendeu? Tá.
2: Ao final, o que que tu quer chegar? Onde tu quer chegar? Eu quero
0: chegar aqui. isso daí, a gente tá falando de realidade simulada. E isso é um fenômeno físico muito maluco, porque o que faz ele agir dessa forma? Você tá olhando dentro da programação e a programação não, não se comporta do seu jeito, entendeu? Você não entendeu que é o ponto que eu
1: quis chegar? O... Tá, eu entendi, ok. Não fez sentido? Eu não entendi. Não. Você não eu entendeu? Não, eu, é tipo assim, eu, eu não entendi o sentido que você queria dar. É,
0: eu também é não. sentido que a gente falou ontem. Se uma árvore cai na floresta sem ninguém tá observando, sem ninguém ver ela, ela realmente caiu? Hum. Entendeu? Ai, sim, ela caiu. Sem certeza? Ou ela sempre seja lá?
1: O que você quer dizer que, por exemplo, atrás de mim tem uma janela, mas eu tô olhando pra frente, então essa janela não existe enquanto eu tô olhando pra frente?
0: Ué, ela pode ser... É, como que é o nome? É o gerada, gerada
1: na, no momento que você observar. É, isso se chama economia de... De, de renderização de vídeo. Exatamente. <risos> okay. O universo quântico é, verdade, é tão
0: é tão incerto. O universo, quando a gente fala de universo quântico, não é. é Altere seu DNA com quântico, uma coisa quântica. Eu
2: vou acabar com essa teoria. É. Se uma partícula de poeira que não tem vida e não observa nada, uh -huh. passar por essa janela que pode existir ou pode não existir uh
0: -huh.
2: e me atingir, tecnicamente. Técnica não gente não. obviamente a janela existe. Ou
1: então, a simulação só acontece quando... No, no, no... Ela só vai acontecer quando ela vai interagir com você, Exatamente. independente de você estar olhando ou não. Quando ocorrer interação, ela só vai simular as coisas que vão fazer alguma coisa. Mas beleza, é, então no caso, quando a gente terminar de gravar aqui e a gente desligar a chamada, pra mim você vai parar de existir. Pode ser,
0: pode ser. Pode ser a simulação só pra... Pode ser uma simulação da sua vida, não da minha. E Cara, isso parece Tem uma... Tem uma
2: teoria que me deixa meio assustado. Toda noite antes de dormir. Eu sou o tipo de pessoa que pensa muito nessas coisas. Eu sou meio, meio burro. Hum. Que a nossa consciência pode ser diária.
0: Eita, tipo, isso é boa.
2: O meu de hoje... Eu, que tô aqui hoje... Morro, desligo, desapareço toda vez que eu durmo. E um novo eu acorda amanhã e vive meu dia de amanhã. Isso vai seguindo dia após dia. Consciência, tipo... A nossa consciência o nosso, nosso nosso eu de hoje Não é o eu de amanhã Que nosso cérebro Meio que mata A nossa consciência Toda noite Quando a gente dorme
1: Que viagem é essa, véi?
2: Da onde vem a miséria?
0: Não, porque o computador, quando você desliga ele, você liga de novo, é um novo sistema operacional. É sempre o mesmo. ele re... Não, mas é uma nova memória. Não, porque...
1: A su... Sim, mas a sua consciência, ela é feita de memórias. Depende, é aí que você diferenciou a memória do HD. Ah,
2: mas aí você limpa o cachê. Se limpar o cachê, o que tinha no cachê é perdido. Ah,
1: mas isso, isso seria memórias de curto prazo. Então a consciência de você que vai acordar amanhã, ela vai ser uma consciência que vai ser baseada nas coisas que vão estar no seu HD. É
2: meio... Cara, não tem como provar isso é certo e é errado, é só uma... Uma suposição É uma coisa que me assusta de noite
1: Não, isso O que você tá falando O que você tá falando Faz, entre aspas Mais sentido mais fácil de entender Do que o Sérgio estava querendo falar <risos> Não Tá do lado partida Mas é, se liga Se liga é Ó,
0: do... o, A consciência Nada mais é do que Memórias e experiências Acumuladas é para fazer pra, pra formar Quem nós somos Você age dessa forma Por causa do seu conjunto De memórias e experiências se você fala, tipo, sobre apagar o cachê e você ser outra pessoa, o seu cérebro, o seu cérebro já faz isso. Ele, ele faz isso quando você dorme e elimina as memórias de curto prazo e fixa as memórias de longo prazo, cara.
2: E por que que a gente não é só... F... Nossa consciência não é feita só das memórias de curto prazo e ela é, tipo, religada toda de manhã, com um, uma nova consciência, entende? Isso é a questão.
0: Você tá falando que você só permanece as memórias de curto você prazo? Você só tá
2: vivo, você, eu, você, só está vivo
0: uhum. esse dia, até você dormir. E daí eu morro e eu pego o backup do, do meu de ontem e eu... Isso aí, você morre, teu cérebro pega, <risos>
2: salva, né? E de manhã ele reinicia com um sistema operacional e só joga as memórias pra essa nova consciência. Não faz sentido porque o cérebro não desliga. Tá, ele não desliga, mas ele faz aquela limpeza, tipo grava memória, etc. E tu não tá consciente quando tá dormindo. Tu tá inconsciente. Então, tu não tem consciência dormindo. Ah, cara, eu... E como é que tu sabe que então, sua consciência...
1: Quando você tá acordado, por exemplo, você tá, ah, tô, tô acordado, eu vou fazer uma coisa e eu esqueci. É porque sem querer fez uma limpeza de cachê fora de hora?
2: Não, não necessariamente, pode ser também, pode ser. Não, não é uma limpeza de cachê, né, <risos> um falha na memória, basicamente. É... Cachê é um só modo de dizer.
1: E por que sua, sua, sua consciência não pode ser processada... 100% Algum... do tempo? Pode, é, é só uma, em tempo uma real, possibilidade,
2: entende? É só uma possibilidade, não, não tô dizendo que eu tô certo. Eu tô dizendo, pode ser que isso seja verdade Tecnicamente, a gente pode ter O nosso universo todo pode ter começado 10 minutos atrás Numa simulação Exatamente, e, tu, então, e tudo foi incorporado na gente Não tem como provar que não
0: é, e, e, essa, coisa, essa coisa eu apoio A gente pode ter começado o universo 10 minutos atrás E todas as nossas memórias e foram incorporadas a nós Intuitivamente pelo sistema
2: Por que, que eu não? Então, por que, que a gente não pode ter uma consciência nova toda manhã? Por quê? <risos> não sei Ah, cara,
0: é que, é que eu não consigo Não tô conseguindo conceber isso daí, cara
2: <risos> É porque é assustador <risos> pensar que tu vai morrer de noite. É muito difícil de acreditar. Pra
0: mim não é assustador. Pra mim eu só não consigo conceber porque eu não vejo uma interrupção no funcionamento. Eu só vejo uma descontinuidade. Não, mas cê... Entendeu? Não,
2: você não tá interrompendo 100% o funcionamento. Você tá fazendo as memórias, esvaziando o... a consciência de hoje indo pro inconsciente, e de manhã você cria uma nova consciência com as memórias de, de todas as memórias anteriores. Não, mas se
0: você for pensar, o, o corpo, ele é uma máquina. N -n -n não é uma máquina igual a gente tem, mas a gente pode dar o um melhor exemplo que seria o computador. Sim, é uma máquina. É uma... A não ser que você formate esse computador, o sistema e o que existe não, mas você nele... se você as memórias. da memória. Então, isso que eu tô falando. A não ser que você formate esse computador, <risos> o sistema e, os, e as memórias, experiências e memórias que ele tem, ou seja, o que está armazenado nele, não vai ser alterado ele só vai estar tá desligado e quando você ligar vai estar tá lá de novo o mesmo computador. E porque assim, você tá você tá atribuindo como consciência. Como é
2: que você sabe que é o mesmo computador e não é só o computador com as memórias que tinha anteriormente? Mas aí, gente
0: tá, você tá atribuindo a consciência como um individualismo uh, espiritual, cara. E, e não é isso. Não, não cara. Não tô, não tô falando nada de espiritual. Cara, <risos> tô falando que nós Você tá falando que você morre ser. e você surge de novo como não sendo o mesmo você. Se você não, não é o mesmo morrer, você, cara. você tá atribuindo a singularidade numa consciência e você não tá. você é singular nasceu seu ponto, mas não é que você. Não existe o. Vo, você não deixa de ser você. Você continua sendo você porque não existe o morrer e você reiniciar, cara. Entendeu? É uma máquina, é uma programação, e nós somos máquinas programadas, pois, e até o momento... E que quem ela...
2: disse que a nossa programação original não é justamente, todo dia tem uma consciência diferente?
1: Defina a consciência. E por que, que você quer dizer que apagando a consciência ele tá morrendo? Exatamente. É tipo um barco de Teseu, Porque é tipo cara. assim, a
2: gente tá deixando de existir, entende?
1: Não, tá. <risos> Não, como é que eu vou explicar? A sua consciência deixa de existir, mas as suas memórias não. E o que faz é, a, sua... se... a, sua... a matéria-prima da sua consciência... São as memórias. É sua... São as memórias. Então, teoricamente, você não deixou de existir. Ó, eu vou, não, f... mas eu vou falar aqui do... Quem tá lendo do, as do... memórias
2: pode ter deixado de existir, entende? Quem tá lendo Sim, elas Sim,
1: mas ó, eu vou fazer, o, vou, vou fazer esse, a, a relação com o barco de Teseu. O barco de Teseu é o paradoxo lá... Não é paradoxo, é como que fala? É tipo um experimento mental. Barco... Não o te... É um paradoxo também. É, o Teseu saiu de um ponto A com o barco dele e ao longo da jornada de muitos anos... O barco foi quebrando E ele teve que substituir nas peças do, do barco Quando ele chegou no ponto B Todas as peças do barco tinham sido substituídas O barco é o mesmo O barco que chegou no ponto B É o mesmo barco que chegou no ponto A? Sim
2: e não Porque se você pegar todas as peças que tiraram e montar o barco Ou montar um barco Você pode montar o barco A Que devia ter sido Você entendeu? É. Só que um, tá dois barcos de Teseu. É que você
0: transmitiu a experiência em pontos, cara. Você tem em
1: vários que, pontos. É, então, em que ponto que o barco passa de ser o barco do ponto A e vira o barco do ponto B? Depois que ele troca metade das peças? Depois que ele troca a primeira peça? Ou então, tipo assim, imagina que ele trocou 10 peças ao longo do caminho, existiram 10 barcos diferentes ao longo da jornada?
0: É, é, é um debate filosófico, cara. E quando você entra no que você desliga, apaga sua construção.
2: Exato, não é, não é para ter uma resposta. então é, é um não tem. Ao longo
1: da, isso aí, tipo, desde, desde a Grécia Antiga, ao longo dos anos, diversos filósofos é, falaram sobre isso. E, e, realmente, o que você falou tem também isso aí. Tipo, aí é, a possibilidade de que, se ao longo dessa jornada, alguém fosse pegando todas as peças antigas do barco que foram trocadas, né? e montasse um novo barco. Esse barco novo que tinha sido montado seria aquele barco antigo? O que o que, tipo, diferencia um do outro? Mas o que dizer com relação à consciência, é, tipo assim, você tem o, o, o base lá, que são as suas memórias, e se ela tá sendo refeita todo o dia, o que que diferencia ela da consciência do dia anterior?
2: Nós, basicamente, a nossa consciência de hoje não é a consciência do, de amanhã. Por quê? Eu vou, se... eu vou tentar explicar de uma maneira diferente. <risos> se eu tivesse uma máquina de teleportar uhum. aqui comigo, eu entrasse nela e saísse na Grécia Você
0: tá abrindo outro paradoxo Deu a goteagem no tempo é, é, agora
2: Como eu vou garantir que eu Que entrei na máquina Sou eu que tá saindo nela Ou não é só a quem tá saindo Não é só uma cópia com minhas memórias Aí que tá
0: Você uhum. tá falando de transferência de matéria Na forma em si Ou a decomposição da matéria Ou geração de uma cópia idêntica Entendeu? Não, é você, você não Não sei eles... o... Ele pega a minha
2: matéria Desfaz, transporta e remonta ela lá. Então você decompõe
0: a sua matéria original e você recom re recompõe ela... É, você vai ter que decompor ela e depois recompor ela tem que decompor sim daí você vai ter uma morte da, do seu original e vai ter uma cópia totalmente idêntica
2: e como é que eu explico que eu, isso não acontece comigo dentro do meu cérebro Por toda noite porque você
0: não se decompõe
2: em energia e é Não, recomposta. mas quem,
0: quem garante
2: que é o cérebro que não faz essa não desliga a consciência de hoje e religa ela amanhã
1: cara eu não tô conseguindo entender <risos> mas não o que o, o Rick falou tem sentido é, por exemplo, o que garante que os mesmos átomos que você tinha quando você nasceu são os que você tem hoje.
0: Nada garante, porque não é, não é, não é isso, não funciona dessa forma porque a gente tá sempre se então, regenerando, como... se recompondo,
1: Exatamente. E se reciclando. Exatamente. É igual tipo assim, imagina que você vai beber um copo de água agora, essa água que você tá bebendo pode ter passado por um dinossauro há milhões de ó, anos
0: atrás. Para concluir esse debate, e eu quero também para concluir <risos> esse <vamos> podcast, <risos> concluir, não, vamos não, quero... tá tendo... não, eu quero, eu vou, falar, ó, eu vou concluir esse podcast, eu vou concluir esse debate com uma coisa. Vocês dois Todo mundo, eu aqui, todo mundo que tá escutando você e Provavelmente você deve ter feito isso hoje Já foi, não Foi em algum momento é, Na geladeira, pegar alguma coisa pra comer E esqueceu, já passaram
1: por isso? Uhum. Uhum. Sabe o que aconteceu? Foi o cara do The Sims que cancelou a sua ação
0: Pronto, você é alucinado o problema, não existe você Você é. é controlado por um robô, tchau Tchau, Bem,
2: tchau. <risos> Meu Deus, meu mind blow. É. Não, eu não vou poder mais dormir hoje
1: Não, mas eu, 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 na discussão do Henrique, eu, eu, extra, eu pensei em extrapolar ela ainda. Qual?
0: Manda pra lá. Tô... O que garante o de que... Morrer de morrer
1: Não, o que garante que à noite, quando você tá dormindo, uma raça superior não vai lá e troca não só sua consciência, mas seu corpo inteiro.
2: É, não te teletransporta, não te copia Exato. joga só a cópia aqui pra, não, pro, pro. Porque assim,
1: imagina que você tá nesse, nesse local aqui, matéria é algo muito importante. E tipo assim, você vai passar um tempo aí dormindo, não faz sentido você existir nesse tempo. Sendo que a sua matéria pode estar sendo utilizada para outra coisa. Então você simplesmente armazena a memória, pega esse corpo, transforma essa matéria <risos> em alguma outra coisa, e quando você, for, teoricamente, suria o horário de você acordar, você devolve <risos> um corpo novo no local.
0: Meu Deus, como se uma raça alienígena tivesse poder de viajar o universo e matéria fosse uma coisa tão escassa, tá fora, né? Nossa. quase <risos> não, não tem. Não tem quase nada, não... Aí, cara? Não <risos> sei,
1: mas, é, de certa forma, isso aí é renderização. Ai, ah, gente, tchau, gente. Cá, Vamos. Pra cá, pra cá. Esse foi o pior episódio é. que a gente já gravou na
0: vida. Falou.